0: Y con esta música de fondo volvemos a abrir sesión del Comité del Ocio. Se abren las actas de este tu podcast favorito. Eh, voy a pasar lista. ¿Leonardo? Presente. Muy bien. Eh, Javier. estás? Presente Muy también. Bien. Estoy acá eh, tomando nota del acta de esta nueva sesión del de Comité del Ocio. Eh, ¿Qué acordes estamos escuchando?
1: Esto es la versión de Trent Reznor con Naticus Ross para la banda sonora de Watchmen, la serie de Life of Mars de el mismísimo David Bowie
0: puta que es bonita esta canción man sí que lo es no y esta versión es man, la cagó increíblemente buena man. es
1: sublime y viene al final de un capítulo increíble no, de una serie increíble es que cuando salen
0: esos acordes yo me acuerdo la primera vez que lo vi en vivo como que dije wow Así como que quedé ya, no podía más, no podía más, no podía más Porque de hecho el tema principal del que vamos a hablar hoy es precisamente Watchmen Pero centrado sobre todo, bueno vamos a hablar un poquito de la novela gráfica y todo Pero nos vamos a centrar sobre todo en la serie de televisión de Damon Lindolf del año mil, no, no, perdón, 2019 eh, Y que fue estrenada en HBO
1: domingo sí. HBO, domingo. No, este
0: vez es súper sí. no es, eh, cierta. O así. Sea, Pero es como
1: esta. HBO históricamente ha estado, siempre tenía como una serie ancla, una serie que paga por todo. Que primero fue Nacer los Sopranos. Bueno, fue The Wire también. Después fue Game of Thrones, claramente. Y hoy por hoy, o sea, y esta miniserie de nueve capítulos es una de esas joyas pulidas, muy pulidas.
0: No, pulísima. Sí. Yo diría que eh, Watchmen es como el Moby Dick de las novelas gráficas.
1: Sí, eh, marca un antes y un después ciertamente Da eh, la, la novela gráfica que aparece en el 86, entre el 86 y el 87 eh, es fundamental eh, eh, y genera o sea, marca una época en el cómic eh, de ahí en más se eh, eleva un poco el género de los superhéroes que había sido siempre mirado muy como paria en medio de la cultura pop y es impresionante porque es lo contrario que, el, que su, su creador dicho sea de paso fue escrito por Alan Moore y ilustrada por Dave Gibbons y Alan Moore en sus años se ha peleado tanto con la editorial con la DC que lo publica que si te fijas en la, en la serie de televisión en los créditos sale como co-creada por Dave Gibbons Neil porque pidió que le quitaran el nombre de hecho
0: sí pues Alan Moore no aparece y esa polémica anterior inclusive había estado en la película como cuando se hizo la película de Watchmen que es la que hizo Zack Snyder Uf, con, con cual sí. ahí Leo tenemos yo no es que sea snyderiana, se podría decir así, sino que como que no le, no, no le tengo tanto de Snyder como Leonardo si le tiene. Vamos a tener un capítulo pues para Dedicado hablar de eso. Que nos Dedicado a las cosas que nos diguen. <risa>
1: <risa> el comité de vídeo.
0: El comité de vídeo. Pero en el 2004, de hecho, eh, Gibbons dio su beneplácito para hacer la película y encontraba que Snyder podía ser un buen producto y yo no tenía problema. Como que dijo, sí, la voy a ver, como que buena onda. Pero Alan Moore dijo, como no sé por qué una que es. Bueno, igual también era medio pasado acá, acá el argumento, pero tenía razón. Decía, no sé por qué una. Una que es perfecta en su eh, materialidad, que en este caso era la novela gráfica de Watchmen, tiene que eh, pasar a un producto, que en este caso es el cine, solo para hacer más dinero para Hollywood, en el fondo, para que sea vendida y consumida y muy como la lógica capitalista de como dejemos las huevas que funcionan en un formato, en ese formato y no los pasemos a otro formato.
1: Ahí Alan Moore considera intrínseco a, a su obra, a Watchmen, el cómic, las múltiples capas de lectura, en Watchmen siempre hay dos o tres cosas pasando a la vez. Es como lo que dice la narración, la imagen que se ve en el primer plano, y en el segundo plano hay algo atrás, como, no sé, los que lo han leído sabrán que hay un chico leyendo una historieta, mm. hay, eh, a veces vemos lo que pasa en esa historieta, que es una meta-historieta, por definición, una historieta dentro de la historieta. Entonces, eso considera que llevarlo al más encima en su momento al cine, que es un, es un, un vehículo lineal en el tiempo y que intenta resumir un, un mamotreto de 240 páginas en, en, en dos horas, donde. Porque Watchmen tiene mucha sobrecarga de información, no es como un cómic cualquiera. Muchísima. Es una cosa, y además que amerita la lectura. Que de tiene... hecho,
0: uno se pasa muchas cosas la primera vez que lo lee y como que no, no termináis de entender y cuajar. Y la segunda vez que lo le dicen, ah, esto era esto, o cuando vi esto y no lo entendí, tenía que ver con esto, otro que se va a explicar después, ¿cachai?
1: Claro, y sin contar con que además cada número cada revista suelta y después aparecen en, en distintos compilados termina con un material de texto agregado que le da como forma al mundo, yo leí Watchmen la primera vez, yo tenía como 15, 16 años y claro, definía su premisa como esto ¿qué pasaría si los superhéroes fueran reales? ¿y qué es un poco? se trata un poco de eso, es lo que Moore hace y también es su intento personal de, de deconstruir el género del superhéroe también llevándolo como un término, como diciendo ya no se pueden contar más historias con estos personajes, porque si los pasáramos al mundo real, se verían así de ridículos. O tendrían estas falencias. Y ocurrirían diríamos Batman es un, eh, un psicópata Dios todas esas cosas que hemos dicho en los últimos 20
0: años y que son problemas narrativos también que es como el problema narrativo que tiene Doctor Manhattan que es como eh, Doctor Manhattan básicamente es un dios, como que alguien que te puede pulverizar y crear materia y crear planetas ¿caché? cosa que de hecho ocurre y hace en Watchmen, claro. eh, y el tema es como cómo creas una historia donde exista libre el de los personajes cuando Dios existe, ¿caché? o existe alguien que tiene el poder de un dios, ahí lo que se resuelve más o menos en Watchmen es que eh, como Doctor Manhattan tiene los poder de un dios es como un dios, no interviene. O sea, interviene más no interviene. Inter intervino, ¿cachai? Porque de hecho en eh, la novela tiene como este guiño crónico donde Estados Unidos gana la guerra de Vietnam y Nixon se mantiene en el poder después de eso como durante décadas porque el Dr. Manhattan va a pelear básicamente con los gringos, se transforma en un héroe de 25.000 metros y eh, fulmina a todos los vietnamitas del Vietcong, ¿cachai? frente a lo cual Vietnam se termina rindiendo y se transforma en un nuevo estado Estados Unidos.
1: Claro, y eso pasa... De alguna manera, el Dr. Manhattan hace esas cosas en la, cuando va a estar en su aprendizaje de ser Dios, como que le toma un, un, un tiempo y en el momento que él adquiere una conciencia más amplia, más, más globalizada, si se quiere, más amplificada, se va de la Tierra, como que no le dura en un momento. Y eso también lo vamos a ver un poco en la, en la adaptación que hace Lindelof y compañía para, para esta serie, que se plantea a sí misma sí, no como una secuela, ni como una precuela, nada, sino como un remix.
0: Exacto, Ese eso es muy bacano. es el concepto bacán. que él usa, y sí. Sí,
1: está muy bien usado, porque vemos que los distintos elementos que componen Watchmen están expuestos, fueron como literalmente fue desensamblado como un reloj y eh, después fueron puestos sobre la mesa los elementos para de una, reconstruirlos de una manera distinta
0: y que también trabaja muy en la lógica eh, bueno, del remix, como pero también un poco en la lógica eh, estructuralista, la manera de contar una historia que tiene eh, la novela gráfica porque eh, en la novela gráfica van pasando muchas cosas, uno la va leyendo y dice, no entiendo para dónde va esto como en términos como aristotélicos de cómo nos han enseñado occidentalmente y países que han sido colonizados por occidente cómo se tiene que contar una historia, que es algo que ya habíamos hablado también, creo, en el capítulo hace un par de semanas atrás, que fue el que hicimos de eh, Everything Everywhere.
1: Sí, es dos semanas.
0: semana. Aunque okay, esto te sale
1: en todos los... Eh... Sí, del comité, man, me es comité? Que... Aristóteles es un mismo de Sí,
0: eh, de hecho es, es, Aristóteles no vino hoy día a la, claro, a la claro, sesión del comité. Vacía. Hay una silla vacía donde se tenía que sentar. Pero eh, en la novela gráfica pasa lo mismo y como que todas las piezas se ensamblan en este capítulo que se llama como Aterradora Simetría, sí. que de hecho está basado como en un eh, ensayo o en un estudio de Norton Frye uh -huh. Que es sobre la poesía de William Blake y que eh, lo que hace aquí Frye que es bueno, un crítico literario muy importante, norteamericano ¿sí? o es británico me parece que es británico pero que con los británicos. apellidos es bueno, medio difícil anglosajón, que sea, sí, anglo, anglosajón. Anglo,
1: pero sí me parece que es británico si sí, no
0: tiene los años, es británico el ahí Fry lo que hace es revelar como el sistema en el que se basan en el fondo eh, las obras de Blake ¿cachai? Uh -huh. y basado precisamente a su vez eh, lo que hace Blake es basarse en las obras de Milton y en la Biblia entonces cómo este sistema copia refragmenta y eh, finalmente sistematiza las estructuras de estos otros dos componentes en su obra y lo llama como una simetría perfecta, ¿cachai? como que es algo que es simétrico, ¿por qué tiene que ver con la simetría? porque es algo que es simétrico que es como parecido a la copia, o sea es una copia de algo, más uno es lo mismo en el fondo de lo anterior ¿cachai?
1: claro, de hecho ese capítulo está compuesto la estructura de los paneles del cómic está compuesto de una forma simétrica, si tú tomas el medio eh, eh, y te vas a una página a la izquierda una página a la derecha, vas, te vas a dar cuenta que son iguales, o sea que tienen la misma estructura dos paneles arriba, uno abajo o así, o cuando, cuando repite la grilla de nueve paneles, que es muy popular y muy popularizada también por el, por el cómic de por Watchmen en los 80. Yo, cuando vi la serie, ahora no, no, no pude dejar de pensar que que tenga nueve capítulos es un homenaje a eso. Absolutamente.
0: Y bueno, la, la serie parte 34 años después de terminado el cómic original. O sea, como toma todos los hechos del cómic como canon. Y ese es como el último evento del cual la serie en el fondo comienza a registrar, tomando también en consideración, porque después del éxito de Watchmen, se hicieron unos, también otros productos... Eh, de novela gráfica de derivados, que fue Before Watchmen, que te cuenta un poco cómo la, te, te da más información sobre los mismos personajes de Watchmen, como del origen de estos personajes, por ejemplo, que son cosas que también tomas Snyder para su película, como por ejemplo la infancia de Rochar, eh, sí un poco más de Silk Specter, claro está sonando un citófono. Sí, es
1: Aristóteles. ¿Es Aristóteles? Que, eh, Sí, llegó? llegó. Sí, yo, yeah. Esperaba que llegaras
0: bueno, Aristóteles se fue encorrerizado sí. eh, porque no estaba de acuerdo con eh, la dinámica eh, de principio y medio fin, nudo desenlace que estaba teniendo este podcast.
1: Sí, no... no encontró que dijo que no faltaba unidad de acción y se fue un carrete en Calle República.
0: Sí, dijo que no habían había peripecia, las suficientes peripecias, o sea, perdón, que la anagnórisis no derivaba de la peripecia.
1: Uf. Y en Watchmen, la serie, tanto del cómic como de televisión, hay análisis tremendas.
0: Tremendas, Juan, así como... Bueno, ver, no, no, ¿Qué
1: no... es la anagnólicis para la gente que no habla griego?
0: En eh, la anagnólicis es como el minuto en que Doctor House se da cuenta de la enfermedad de las personas que está como diagnosticando, que es como cara de anagnólicis, eh, digo yo, que es como esta cara del Doctor House, que es como cuando el weón, no sé, pues miraba como una naranja y decía como... Oh, naranja, vitamina C, ella tenía naranja en las manos, usted tiene escorbuto, ¿cachai? Así como...
1: Claro, el momento de reconocimiento. Se genera un desenlace, en efecto. Y eh. se
0: revela una verdad, en el fondo, que era desconocida para el propio protagonista eh, que hace precisamente dicha anagnorisis y nosotros también descubrimos esa verdad en conjunto con él.
1: Claro, en efecto, la verdad revelada es como la definición literal de, de anagnorisis Pero, bueno... Ahora Libres de Aristóteles, podemos empezar a... a sí, bueno, está, estábamos
0: que Watchmen, eh, la serie de Lindelof, parte de 24 años después de los hechos eh, ocurridos en la novela de Moore y uh -huh. también toma algunos eh, eventos eh, que son mencionados en una serie de novelas que se hicieron antes, que son Before Watchmen, eh, que son, bueno, están eh, eh, yo tengo la versión mexicana de eh, Before Watchmen que está dividido en tres tomos en el fondo, pero que eh, tiene distintos personajes como los Minutemen, eh, que, que fueron como los primeros superhéroes que aparecieron como en la década de los 30 más o menos.
1: Debe ser 30 ahí, sí, o 50, tiran sí.
0: Como finales de los 30, principios de los 40, como más o menos como por ahí esa odega de los 40, yo diría.
1: Sí, no me acuerdo exactamente, pero porque Watchmen ocurre en el 86, entonces esta gente ya tiene sus años, yo creo que puede ser 40 50, por ahí.
0: Claro, porque en el fondo Silk Expector uno está como retirada en un asilo, ¿cachai? debe tener como sobre 60 años ya, ¿cachai? Sí, como... por ahí. Y bueno, eh, se trata de eh, Before Watchmen, toma distintos personajes como Simandia, Rocha, el propio Doctor Manhattan Night Owl, eh, el Comedian eh, etcétera y te da un poquito más de background de estos personajes y te, igual tiene unas juegas muy pésimas como por ejemplo hay una que es de Moloch que es como, bueno, así como, que supuestamente era como el malo de los Minutemen ¿cachai? como, y esta primera generación de héroes y, y, y tuvo críticas mixtas bastante regulares ¿cachai? ese cómic en relación a lo que es Watchmen, ¿tú? Sí.
1: Yo no los he leído ninguno de esos, por, porque soy un snob y solidario con del autor. A lo mejor tuvo un problema con la DC. La DC, en esos años, eh, le solía, solía ofrecer a sus creadores, eh, porque no existía el, el, el mercado del cómic, era muy distinto. No se estilaba a reimprimir, por ejemplo. Tú tenías una tirada de, no sé, 10.000 ejemplares, y chao. Porque no había demanda para los cómics, porque eran considerados una... Un género menor, los superhéroes sobre todo estaban confinados a un mundo muy eh, pueril en el peor de los sentidos. Y cuando Alamor escribe, Watchmen firma contrato con la DC. La DC es un contrato estándar diciendo, bueno, una vez que Watchmen salga de impresión, te vamos a dar los derechos de autor sobre estos personajes y estos personajes van a ser tuyos, como corresponde, porque tú los creaste, etcétera, etcétera. Y Watchmen no ha salido de impresión desde el 86, porque se volvió un hit, un furor. Empezaron a, ver, a salir artículos en publicaciones entre comillas, más mainstream, o sea, más mainstream, como, no sé, Rolling Stone o Time, hablando de este, de este fenómeno de, uy, los cómics son más para niños, que era un, un titular muy común en esa época.
0: Y eso le pasó a Moore. Pregunta, solo con Watchmen o le ha pasado también con otros cómics eh, que ha hecho, en el fondo, que hizo también con DC? Pienso como, ¿hay otros personajes que sean de él, de los que él hizo? Pienso, no sé, B de Vendetta, por ejemplo, ¿es de él?
1: ¿B de Vendetta es de él, es, pero está B de Vendetta la... Él la publicó primero en Inglaterra, en una revista que se llamaba Warrior, o una editorial que se llamaba Warrior. ¿Por qué es Vértigo,
0: creo, B. de Vendetta?
1: Lo que es no? que la DC después compró los derechos sobre el material. Pero él, claro, estaba escribiendo, porque B. Vendetta, parte poquito antes que Watchmen, él empezó escribir antes, pero por la serialización se terminó después. Pero, mm. pero aún así, claro, él, él lo hizo para otra compañía en Inglaterra. Y de ahí la DC lo compró y lo publicó para el resto del mundo. Pero sí, le ha, pasado, le ha pasado varias veces. Como que muchos años después, a mediados de los 2000, él empezó a hacer una línea para Wildstorm, que se llamaba America's Best Comics, en que era como hacía cómic un poco como pastiche de los, de los cómics de los años 50, de los cómics de aventura. Y esa compañía Wildstorm fue comprada por la DC cuando Alan Moore firmó por ello. Y ahí Alan Moore se fue de nuevo. Y no quiere saber nada con estas creaciones hechas por encargo. Porque siente que ha sido maltratado a él en términos como de, de autor. Y le ha hecho como chanchadas feas. Así como como, el, como mandar a un amigo de él a decirle, oye, ¿sí quiere, quiere, quiere que firmes la, la, la adaptación de esta de, de tal mm. cual cómic. entonces al final dijo, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, saquen mi nombre. Y primero dijo, está bien, pero denle todo, toda la plata, todos los residuales al... Al dibujante, después como ya, no quiero ni siquiera que salga mi nombre, por favor, no quiero que mi nombre se asocie con esto. Entonces, bueno.
0: Igual yo creo que si él viera, porque bueno, él dijo que no iba a ver ni la película que Zack Snyder, ni una hueá que tuviera que ver con Watchmen. Eh, pero yo creo que si viera en el fondo el trabajo de Lindelof, estaría contento. Man.
1: Yo creo que lo vio... Y le gustó. Yo creo que lo que yo le gustó. no lo ha mencionado en ningún lado. No,
0: sí, eso en mismo.
1: Ca en cambio, las otras, adaptaciones siempre dicen lo malas que son, y todo lo que han hecho con su trabajo, y que le han hecho a mi niño Y claro, cada... y
0: como profitan de una guay que era buena, y claro. la destruyeron, ¿cachai? Y la cultura capitalista siempre destruye. Lo que es bueno, es como ese dicho meme de no me dejáis tener guas lindas, ¿cachai? Mamá, ¿por qué no me dejáis tener guas lindas, cachai? Claro. Que todo lo hacéis mierda.
1: En efecto, y de hecho, bueno, eh, fue esta serie es del 2019... El 2018 empezó a circular en redes una carta que Linda Lafil escribió a amor. No 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 bueno, porque el amor no usa correo electrónico, vive, vive como un ermit, mago ermitaño en su comunidad de Northampton, en, de en el centro de Inglaterra. Claro. En torno a él, y tiene una barba como de y más. Y, y Linders le escribe una carta abierta en que dice, mira, para mí Watchmen es lo más importante de la vida, lo, lo leí a los 13 años y me quisiera dedicar a esto. Me lo han ofrecido dos veces antes y ahora me lo ofrecen y siento que tengo algo que decir. Creo que si no se lo van a ofrecer a alguien peor y siento que, que tengo como, que este es el llamado a mi estilo. No quiero faltarle, respeto a tu trabajo, bla, 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 bla voy a intentárselo lo mejor posible, por favor, no, por favor, no me maldigas. Te amo. Sí, porque...
0: Porque era muy así la carta, era un te amo. Sí, básicamente.
1: entonces lo voy a hacer, pero como papi voy a ir a la fiesta.
0: Sé que tú no quieres que vaya, claro. sé que no quieres que nadie vaya a esa fiesta...
1: O sea, qué sé, sé que nombre? crees
0: que el mundo no merece fiestas porque el amor es muy así como que el mundo no merece fiesta, ni felicidad, ni sonrisa
1: claro, el amor es como eh, hasta que no resolvamos el hambre en el mundo no vamos a hacer fiestas
0: claro, y es como bacán vamos a tener un mundo sin fiestas siempre claro. eh, <risa> en vez de curar el hambre no vamos a sin fiestas exacto, eh, y bueno entonces esa es como la lógica que él tiene y, eh, y, y creo que interesante también que eh, la serie rescata muchas cosas del de espíritu espíritu de la serie original, sobre todo dentro de los temas tratados que tienen que ver con la percepción como de la autoridad, que es eh, la frase icónica del cómic original de Watchmen de Who Watched the Watchmen como, claro. y que estaba basada en una frase en latina porque estuve haciendo research uh -huh. y hice como quis custodiet ipsos custodes sí, que decirlo si... custodes que mi, mi,
1: no tuve latín en la eu entonces mi interior tú derivación. no tuviste latín no en inglés no teníamos oh, latín y eso que en la
0: fue de colonia de los romanos un oh, ambrigio, no, yo tuve así caleta de latín tuviste como tres latines, como, como corresponde sí, a la por...
1: persona de bien pero no yo no entonces mi, mi interior pa es para la
0: única hueá que me serv... ha bueno y este, este es el comentario más es fui un medio de chile eh, cuando fui de a bueno por un congreso de Europa, pasé por Italia y podía leer las jugadas de latín
1: más no en italiano.
0: Más no en italiano. No, o sea, mira, po. asquerosa. De Ñuñoa. Nada que decir. De noche. Ya. Yeah. Eh, de hecho. <risa> y y entonces, presente. Y eh, maldita seas. Este, como una Ñuñoa. Como le daríamos a a decir eso
1: en latín. Sí,
0: le daríamos... por <risa> ¿Cómo sería Ñuñoa en latín? Claro. Ñuñoñum. <risa> 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 una voz así. Eh, <risa> y que si lo, eh, tra... o sea, lo traducimos al inglés es como Who will guard the words themselves? Que en español sería ¿Quién guardará los guardianes? Como mm -hmm. quién guarda al guardiano quien custodia o paquea al claro. Paco, finalmente. Sí, sí,
1: quien vigila a los que nos vigilan. Oh.
0: ¿Cachai? cómo? Que sabía los sapos. Claro, y... Que lea a ese... los loros. Que a los loros etcétera quien va las vacas? Entonces y así hasta el infinito Ad infinitum Ad infinitum, en latín. Ad, infinitum ad infinitum y eh, muestra también un poco eh, la serie el fin de la civilización las teorías conspirativas en relación también al auge de las neoderechas que estaban surgiendo en los 80 eh, con todo en el fondo como bueno el modelo Reagan también en el fondo como claro. eh, todas to, to, to esas eh, cosa como que estaba ocurriendo en Estados Unidos y que Lindov presagia también un poco en relación al resurgimiento de las derechas con la era de Trump. Y también se pregunta, dentro de los temas principales del cómic, habla también del determinismo y el libre abedrío a partir de la figura de Doctor Manhattan de esta eh, analogía al relojero. Recordemos que Doctor Manhattan es hijo de un relojero eh, que escapa por la Segunda Guerra eh, Mundial. Uh -huh. Llega a Estados Unidos hijo de un migrante y él ha, supuestamente había sido entrenado para ser hijo de relojero, pues, pero él se revela y se transforma en científico finalmente. Y, y un
1: accidente le, le confiere fabulosos poderes.
0: Exactamente, y queda en este ser súper hiperpoderoso. Uh -huh. Y obviamente a partir de esto, y con otros seres que también, si bien eh, Osimandias que otro de estos héroes no tiene ningún superpoder, tiene como eh, un genio, o sea, es como Einstein, una cosa así. Y también a partir del fondo de esta gente que es muy inteligente, o es muy buena para pelear, o es muy karateca o es muy detective, como Rochar... Eh, que es como una especie como de Batman igual un poco, de alguna u otra manera. Tiene elementos <tose> de Batman -tiene mitad, igual, siento yo.
1: también está el, el, el Night Owl, que es... Que también tiene elementos... Claro, que es la otra mitad.
0: Que es como la, la mitad más del, del invento, ¿cachai? Como que la mitad más detective, creo yo, deductiva está en Rocher, ¿cachai? Como claro, de, de ese Batman más detective un poco.
1: Claro, vale decir que, que Watchmen, la serie original, estaba basada en unos personajes de una editorial que se llama Charlton Comics. Y que la DC compró, o le creo que recibió por un litigio, cuando gana el, el litigio por Shazam vs. Superman, como plagio eventual, no era, eh, recibió todos estos héroes que algunos eran muy parecidos a los de DC o tenían algún tipo como de, de arquetipo similar. Por eso el arquetipo de Batman está partido en dos, porque él tomó un superhéroe que se llamaba el Blue Beetle, del, del Escarabajo Azul.
0: Qué horriblemente malo ese superhéroe.
1: Puta, sí, es como, un, es como un chiste dentro de los superhéroes, pero... O el, el Capitán Atom, que, 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 que después se volvería, o sea, perdón, eh, el Doctor Manhattan. Porque él tenía la serie más o menos cuadrada y lista para convertir estos personajes en esto. Y le dicen, ¿sabes qué? Estos superhéroes vamos a usar, esto, los vamos a usar en, como en algunas ligas de la justicia y cosas así. Así que créate unos superhéroes homólogos y hazlo como si fueran creados por
0: ti. Claro, y a partir de esos superhéroes hay una pregunta también por la megalomanía y por el nihilismo, ¿caché? Porque finalmente, no sé, por ejemplo, Osimandia es un megalómano, ¿caché? Como absolutamente. Entonces, como también, eh, y ahí viene la pregunta por la moral, como... Eh, y, 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 y una pregunta por la moral no es como, vale, salen los límites de la moral, sino como tenemos una moral que es absolutista, tenemos una moral que es consecuental, consecuentalista, ¿cachai? Tenemos una moral relativista, porque todos los personajes tienen una brújula moral que es más o menos súper claro O sea, por ejemplo... Eh, yo diría que Simandia es más como consecuentalista, como a partir de esta consecuencia el mundo va a ocurrir esto, ¿cachai? Como, Rocher es absolutista a cagar, ¿cachai? Como, esto está mal y esto está mal y hay que revelarlo y punto, como que más lo mismo las consecuencias. Y eh, Night Owl y Circus Pestre están en el relativismo, ¿cachai? Así claro, como... Son
1: personajes que están como en medio, van por un lado para el otro. Yo creo también que en el fondo, eh, y el cómic tiene un, un eje y un corazón muy anarquista como su autor, eh, porque, no, porque la solución siempre es... O el, la solución es un caos, porque cualquier intento de control o cualquier intento de poder, por bien intencionado o no que lo sea, termina mal. Yo creo que ese, ese es como el, está en el, en el corazón de, de Watchmen el cómic. Versus quizá Watchmen, la serie de televisión, que, bueno, que llevan los temas a otro nivel.
0: Sí, claro, y ahora como para meternos en la serie, nosotros uh -huh. habíamos planteado como distintos, para no contar la serie y para que ustedes la vean en el fondo.
1: Sí, la serie que hay que verla. Que, eh, yo creo que este capítulo sí es imposible si no
0: contarla además. Sí, que, bueno, o sea, primero porque no es aristotélico y teníamos que ir resumiendo capítulo a capítulo. Eh, lo único que podemos un poco, sin más decir, es que la serie ocurre en, eh, o sea, geográficamente ocurre en Tulsa. Eh, Oklahoma, en, en, la Oklahoma Estados Unidos. en la mitad de Estados Unidos eh, y que la serie se centra eh, si bien hay varios personajes eh, se centra sobre todo en un personaje nuevo que es el personaje de Angela Abar, que es una detective de la policía afroamericana detective de la policía de Oklahoma y que comienza a investigar en el fondo como un crimen eh, que ocurre en el prim que marca y determina el primer capítulo y un poco lo que va a articular todo el resto de acciones que empiezan a concatenarse en la serie serie que a su vez también recupera algunos personajes del cómic original, varios personajes del cómic original inclusive varios personajes que son mencionados así como muy aleatoriamente en el cómic de Watchmen y que tienen más protagonismo de repente en Before Watchmen, ahí se sabe un poquito más de sus relatos pero justo en esos espacios intersticiales de cosas que no se nos dicen de esos personajes, es muy interesante porque ahí Lindelof rellena historia y entre esos tenéis, no sé, po, bueno, el propio doctor Manhattan, como, ¿dónde chucha está doctor Manhattan? ¿Está en Marte? ¿No está en Marte? ¿cachai? Aparece Silk Expert, que ya no es Silk Expert, sino que es Laurie que es en el fondo un agente del FBI, que de hecho caza vigilantes, porque es ilegal ser un vigilante y que es una señora que debe tener sobre 60 años.
1: Fácilmente. Magistralmente interpretada por Jean Smart. Bueno, a quien amamos a quien amamos pues en, la, en este podcast ama a Jane Smart bueno, y, la, la, y
0: HBO que... también la ama porque tiene como 60.000 series con ella es que, una ten... Hax eh, Merus Eastwood también
1: denle trabajo a esta mujer es todo lo que puedo decir bueno eh, y la Regina King ¿no? que es increíble también que es hay algo que y de hecho creo que el lo menciona que es que él estaba viendo Killing Eve serie que también es altamente recomendada por este podcast
0: de otro Nuestro Amor, Ian. que nos falta hacer un capítulo de sobre, ese... Oh, sí, es sobre
1: así. Fee, Walter bridge definitivamente. un bueno, capítulo amor total. Big, oh, sí, man. Sí, pero ahí en la primera temporada tenemos a, una, a dos... Eh, tenemos la clásica persecución en de It de la gente... Con el asesino en serie, pero son ambas mujeres. Y uno... Están tan interpretados a tal nivel que uno nos, no toma partido por ninguno. No quiere a los dos, que los dos ganen en esta dicotomía ridícula. Que, que tiene que ganar a alguien. Acá pasa igual en algún momento... Regina King se lleva esta, esta serie al hombro no, es que, no es que la serie lo necesite pero ella lo hace igual y cuando entra James Martin en escena y la confronta es una cosa que uno, uno se sienta a comer nomás. no y tú así, así como hermoso. ya pero
0: no peleen abrácense sí, no, como... sí. no, sí. no brigio sí. bueno y, y lo interesante es que la serie agarra evidentemente está como premisa de quien vigila los vigilantes eh, pero también mete como otras premisas y otros cuestionamientos que son más contemporáneos a la época de Lindelof o sea que no es que no existieran en la época de Moore pero creo que en el fondo el, una preocupación muy central que tiene el cómic de los 80 y que acá no aparece eh, es como el rollo de la guerra nuclear ¿cachai? Que, y eh, que era una amenaza al parecer real en los 80 para la gente, o sea, nosotros nacimos en los 80 pero no tenemos como memoria de aquello como una amenaza real en nuestras vidas claro. al parecer para los gringos fue algo muy heavy y eh, para Alan Moore también porque una preocupación como esto de la guerra nuclear y del fin de la, de la civilización por las ojivas nucleares como este miedo que en realidad se dice mucho, pero en realidad nadie nunca, yo no pienso que el mundo se va a caer por una bomba nuclear, nadie lo piensa, pero en esa época parece que era una posibilidad, ¿cachai? Yo lo pienso un poco,
1: pero es porque tengo quizás más años que tú, como que porque yo nací en, medio, nací en el 81 y...
0: Ah, tú tienes recuerdos o sea, soy, claro, o sea, soy claro. y, y,
1: y, y mi contingente cultural más básico de niños viene informado por esto, por este miedo, desde, bueno, Doctor Strange para adelante. Pero, o sea, Doctor Strange, perdón, Doctor Strange es otro. Es otro. Sí.
0: Del que hablamos también hace ¿no? un par de capítulos atrás.
1: <ríe> sí, el Doctor Strange le podría tirar unas cuantas bombas al Doctor oh, Strange. Y sí. Todo estaría bien. Pero, pero no, para mí es muy presente. O sea, eh, cuando Jorge González canta, eh, pa, 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 soy un, un artista con un hombre sensible que eh, se emociona cuando ve caer una flor o llora por cosas como el dedo que aprieta el botón. Eso es un
0: ah, claro, o sea, una imagen muy, una de, imagen sí.
1: muy de, que, de que la civilización se puede acabar con solamente con un... Existen armas que pueden eliminar ciudades, ergo eh, hay ejer, eh, armamentos que pueden eliminar países o el mundo.
0: O convertirnos en un planeta lleno de simios. También. Eh, Malditos, maldito. ustedes lo hicieron <ríe> Qué gran final de película weón. Un
1: gran final, de, es tremendo Spoiler para nadie pero Sí, bueno. pero, pero part... sí,
0: spoiler para nada O sea, hermano, si no he visto la guerra O sea, el planeta de los simios Está ahí dentro, viviendo dentro de un tupperware Güero, no O no sé qué, bueno eh. <ríe> el simio, el planeta de los simios
1: <ríe> sí, estoy viendo El planeta de los humanos pero,
0: Bueno, dentro sí. de, lo, de los temas eh, No sé si te, como Para ir así como ordenando la conversación Ah,
1: sí, una sola advertencia al auditor Es que Watchmen es una serie que se demora en llegar. Eh, sí.
0: Pero que cuando llega, concha eh, tu madre es perfecta, o la cagó.
1: Sí. En esta vida hay televisión o, y productos culturales que te hacen sentir más tonto de solo verla, pero Watchmen te va a hacer sentir más inteligente quizás. O sea, porque que, lo entiendes. es que
0: Watchmen no, eh, si bien uno no está entendiendo lo que ocurre, no está entendiendo lo que ocurre no porque no entienda los hechos que ve. Sino porque todos los capítulos te entregan información que tú no sabes cómo se conecta. Y no sabes cómo se conecta porque todavía no te lo dicen. Y es como, mira, te tengo que entregar esta información en el primer capítulo de este personaje. En el segundo nos vamos a basar en esto otro. En el tercero voy a retroceder y voy a ir a principios del siglo XX. Y tú decís, ¿para dónde chucha va esto? Te van metiendo el personaje de No un personaje que entra al tiro, sino que entra como ya un poco avanzada la trama, ¿cachai?
1: Entra en el tercer capítulo. Claro, y... en el
0: tercero de ocho. O sea, y... igual es como...
1: Y el personaje de Lady True entra en el cuarto. O sea, Aristóteles, antes de irse a su carta en República, muy Aristotle enojado... Aristóteles
0: could never, dijo. Sí,
1: nos dijo, ¿cómo es posible que estén hablando de una serie en que personajes claves aparecen en mitad, a, 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 más cerca del final que del principio de la serie?
0: O sea, claro, como que el, la presentación de eh, el, el villano, o, o claro, hay como una presentación de un falso villano, que es el villano pero no es el villano, entonces como que no hay no hay un engaño al espectador sino que hay mucha información que se dice y uno que pasa lo mismo en el cómic de Watchmen que uno empieza a leer y dice no sé cómo chucha van a poder terminar todas estas historias que van en paralelo pero al final la serie lo hace y en una simetría perfecta en un último octavo y yo, no en realidad en un noveno episodio como que el octavo el que te termina de cuajar toda la historia y el noveno, en el fondo, el que une las piezas de la acción. Y es ahí donde ocurren, en el fondo, el octavo, donde ocurre anagnorisis, la gran anagnorisis de la serie. Al, al final del capítulo 7 y la explicación de esa anagnorisis en el 8. Uh -huh. Y la 9, la resolución de las peripecias.
1: Claro. De hecho, en el cómic de Watchmen hay un cliffhanger, que es el, quizá el más grande de la historia del cómic, que ocurre en el último cuadro del, capi del penúltimo capítulo, del número 11 de 12, que es... Cuando un personaje está, el villano de la serie, por así decirlo, expone su plan, muy haciendo exposición de villano de cómic, diciendo, va a pasar esto, esto, y en la humanidad va a quedar esto, y el héroe, el antihéroe, le dice, no, porque vengo a detenerte, y el villano le dice, yo, ¿crees que acaso que soy un villano de cómic? Esto lo hice hace 35 minutos, te lo estoy explicando porque ya pasó.
0: Y la serie de televisión hace lo mismo.
1: Hace exactamente lo mismo. Y lo hace, dos, lo hace por lo menos dos veces. Bueno,
0: lo hace como dos tres veces. Sí, y ahora sí, que yo era bien no dije... O sea, Doctor Manhattan lo hace, lo hace otro personaje, así como, en, como... Ocurre varias veces, como esto ya pasó, esto no pasó. como eso ya está pasando. Claro,
1: sí, esto ya fue, amigo.
0: O C sea, la presentación de Lady True es eso: como que ella dice como eh, yo les quiero ofrecer un hijo. Y es como después ella se corrige y dice, perdón, me expresé mal. Claro. Yo les hice un hijo, y es como, concha, así
1: como. Claro, porque porque una, una, este personaje va a sobornar, tiene un terreno y va a sobornar a una pareja que vive en esta granja. La pareja, la chica, la mujer, son de pellizco Clark, y la mujer se llama Louis.
0: Sí. O sea, sí.
1: Eh... Y
0: vienen en una granja y sí. ¿Y cuando... que son granjeros, güey. Bueno, ah, o sea, torso,
1: basta. Ojo que cuando eso pasa, además cae una luz del cielo porque cae un objeto a la tierra. Claro,
0: que, que el fondo se van o no? Y sí, el... sí, pues, sí. La nave
1: espacial en la granja de Luis Clark.
0: Claro, o sea, pero... hay, una, hay un gui Hay muchos hay también varios guiños a Batman que vamos a discutir después cuando hablemos claro. del tema de las máscaras y todo eso, también.
1: Claro, pero ese, eh, lo bonito de ese capítulo es que... El personaje de Lady Drew, que es esta, esta científica dueña de una corporación, que cuenta algún momento que ella estudió en el MIT y cuatro años después lo compró de toda la plata que había logrado amasar, les plantea ahí el tema del legado. Le dice, el legado no es tener plata porque ustedes no pueden consumir su dinero. El legado es tener hijos que puedan heredar esto. Y esta es una pareja infértil. O sea, y, le y ahí les ofrece. El
0: legado está en la sangre, les dice. ¿Cachai? Sí. legacy is in blood, not in land. Y yo, esa frase es como... Oh, ahí tienen súper ricos. Sí, ah. es
1: como... Bueno, pero bueno, super, es porque los súper ricos también se hacen así, se hacen heredando, mm. en su inmensa mayoría. No, bueno, nada, te, te voy a decir que en, en mi juventud leyendo Watchmen, y esto lo sabrá cualquier aficionado al cómic en los 80, 90 en Chile, acá llegaron las ediciones españolas, creo que de norma, por revistas sueltas que tenían hasta el 11. Oh. Y vivimos una generación entera. En el engaño. O sea, en el suspenso total, como que... Y termina en el 11, y, y, y esperando el número 12 que alguna vez iba a llegar, no llegó nunca, como Godot. Y...
0: Como la alegría.
1: Sí, yo llega Llego
0: forma formar sí, fichas, digo, ah, no.
1: Más no, claro. Dieron lo veíamos solo fichas. De ahí hasta que pude encargarlo por Amazon, pasaron años. De, y no sé qué hicieron mis mi padres en, en generación para pues, Entonces ya me había desprendido de eso, como que... Pero no había internet a la cual recurrir para saber qué, qué pasaba.
0: No, porque ahora en el fondo cualquier novela gráfica se digitaliza y podía encontrar páginas donde leerla o ver sí. qué está pasando. Pero, pues, acá era el
1: mismo día. El, yo, los miércoles salen los cómics nuevos en Estados sí. Unidos. El miércoles las podías leer en cualquier lado. Entonces, cuando hubo como un archivo de... de... Tanto de la precariedad o las cosas a romantizar de esos tiempos, está ese cliffhanger de uh -huh. Watchmen.
0: Pero bueno, en el fondo bueno, tenemos esta serie nueva uh -huh. eh, que agarra eh, este uh -huh. tema te de eh, los vigilantes, sí. que tiene que ver con este conflicto con la autoridad y la moral. Pero aquí la pregunta es interesante porque es como, ¿quiénes dictan y quiénes siguen las leyes del orden? Porque eh, nos dicen que esta serie que de hecho está ocurriendo en tiempo real, o sea, se estrenó en el 2019 y está ocurriendo en el 2019, un par de años antes ocurrió una, un ataque a los policías en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, que se llamó La Noche Blanca. ¿Por qué? Porque ocurrió la noche de Navidad, donde gente enmascarada entró a las casas de los policías a acribillarlos y de los cuales sobreviven muy, muy pocos policías. Y a partir de ese hecho, un senador, que es el senador King, que es un personaje dentro de la serie, propone una ley de protección donde los policías ahora están encapuchados. Y los que son detectives, que esta figura como del policía un poco más... Menos de medio pelo, así como el... Claro,
1: el, el, como el, hay un jefe de policía claro. interpretado por Don Johnson, que siempre será Sony Crockett de Miami Vice. Mar muy
0: maravilloso actor. <risa> sí. Y eh, los que son detectives son casi como los vigilantes de Watchmen, porque están con vestuario y todo, ¿cachai? O sea, como... Claro, de hecho, para... hasta tienen nombres.
1: Sí, tienen nombres así como de superhéroes Nombres códigos, que se les dice Que son, están pensados para proteger su identidad es, Esa es la justificación Pero eso de es vigio, este
0: porque por ejemplo Yo aquí, cuando vi la serie como La serie se estrenó en el 2019 Y en el 2019 también ocurrieron un par de cosas en Chile
1: Era una serie que podías ver en las noches de, de toque de que a, O sea, era heavy Porque
0: yo decía como los, los policías, en el fondo, están enmascarados Y tú no sabes quiénes son y era lo mismo que cuando tú ibas a, a una, no sé, pues iba a una marcha y veía que estaban los policías, lo, los pacos de fuerza especiales y no tenían nombres, ¿cachai? No tenían identificación. Entonces tú decías como, ¿quién, ¿cómo no puedo verle el rostro a esta fuerza, de la ley y el orden, que debería estar al rostro descubierto protegiéndome? Supuestamente esto es para que se protejan, pero también un poco la serie planteaba el enigma sobre el derecho también anonimato, porque cuando yo voy a una marcha o cuando alguien va a una marcha también tiene el derecho a proteger su identidad, pues cachai que es lo que hace por ejemplo los que se el, el movimiento capucha, ¿cachai? Entonces como que tú ahí entrabas en un cuestionamiento moral muy interesante, porque yo decía como un policía no puede estar a rostro descubierto, ¿cachai? como no,
1: no forma parte de, o sea for, de hecho forma parte de cualquier policía del mundo la obligación de mostrar su identidad. Todos los policías de, en todo el mundo tienen un número, o un nombre una forma que los eh, sanciona como oficiales de la ley y que una vez que eso no está o sea arranca
0: claro porque en el fondo también hay como una o sea es la impunidad total pues ¿cachai? como
1: sí es, es, es tener el poder y no tener el poder descontrolado el poder que no, que no tiene accountability que le dicen los que tengo que todavía no encontramos cómo traducirlo
0: claro y que te, te cuentan en la serie que esto más encima como que hay varios otras ciudades y estados que lo están como replicando porque parece que como que ha funcionado bacán y ha bajado la delincuencia efectivamente, según la serie, puta, porque obvio, es como me tiene alguien que no tengo idea quién es, y después si sí, eh, el, el policía me pega, o me, o me maltrata, o viola mis derechos humanos, y me dicen, ya, pero quién era, no tengo idea, porque estaba con máscara, ¿cachai? Ah, entonces Filo, no te creemos, ¿cachai?
1: Claro. De hecho, la, la, primera, la primera secuencia de la serie involucra a un policía que hace una detención, y él tiene que llamar a una central para que le desbloqueen el arma al o policía, sea, no puede llegar a disparar.
0: Claro, porque esa otra cosa que tiene ahora como también que ellos no portan armas si es que no les dan un permiso para poder portarlas, un poco también para regular el uso supuestamente, como claro, porque ese es como supuestamente el equilibrio que la serie intenta mostrar, que existe esto de que el policía está enmascarado, pero al mismo tiempo tampoco no se le dan como todos los privilegios del mundo para portar todas las armas del mundo por el tema de brutalidad policial. Entonces tenemos una policía que en teoría... Eh, es menos brutal con los ciudadanos, pero al mismo tiempo también es más anónima.
1: Claro, bueno, como tú bien planteabas recién, la primera Watchmen tiene mucho que ver con el miedo al, a la guerra nuclear. De hecho, tiene una simulación del conflicto con, en, en Afganistán en medio, como que, que, que es un hecho real de la época. Yo creo que en el proceso, en el cómo lo haría yo, de este, que tuvo que, que, que preguntárselo a un grupo de escritores, eh, lo primero que, que sancionan o establecen es que sea contingente también está en el día de hoy, y se pregunta cuál es nuestro miedo, y creo que el miedo ya no viene de los cielos, no viene del hecho que vamos a estar conversando y va, y va, va a caer una bomba que nos extermine, sino que viene de la figura de poder, lo cual, lo cual no es tan reciente para nosotros los latinos en particular, para los que pasamos por procesos de, como de vivir en dictadura, por ejemplo, yo el, el, el miedo y el desprecio a las fuerzas del orden lo, lo heredé o lo construí ahí, pero, pero los gringos recién ahora les bajo eso. No todos, por supuesto, porque los gringos negros, la gente de color, siempre lo ha tenido por razones que claro. son evidentes y aparentes, y porque la crisis del racismo bullente ocurre justo en este momento.
0: O sea, claro, y ahí también lo interesante es que eh, Lindelof agarra una crisis que es sistémica y estructural, que tiene que ver precisamente con el racismo y con un hecho olvidado. Y cuando digo olvidado es porque es una hueá que no se pasa en los colegios en Estados Unidos. De hecho, después yo vi un capítulo de... Hay este talk que también es de HBO con el... ¿Olivier? El, ¿Cómo se llama? John Oliver. John Oliver, perdón. Que eh, hablan precisamente que en Oklahoma los mismos establecimientos públicos no hablan de la masacre de Tulsa, que, recordemos, es la ciudad donde están ocurriendo estos hechos, y que Tulsa era eh, un pueblo... O sea, un pueblo, una ciudad muy próspera eh, de Estados Unidos donde había una comunidad afroamericana importante que también era muy próspera económicamente en relación como a otras, en el fondo, comunidades dentro de Estados Unidos. Pensemos que este es un Estados Unidos al sur, vale es decir, eran eh, comunidades que habían sido esclavizadas anteriormente. Y precisamente en esta matanza eh, ocurre eh, lo que se llamaba como el Wall Street Negro, que era precisamente un lugar de Tulsa donde vivía prioritariamente la comunidad afroamericana y que es eh, masacrada por el Ku Klux Klan, básicamente. O sea, llegan con pistola un día e inclusive oh, nah, aviones bombardeando 30 cuadras que fueron quemadas, donde hay... O sea, algunos historiadores hablan de cientos de muertos, otros hablan de miles, para que se pueda ver como la... Eh, lo difícil que es como poder, en el fondo, historizar este momento, porque na nadie lo registró, es o sea, la única el único registro que tenemos, de hecho, son de los sobrevivientes. Como, por ejemplo, yo estoy buscando material que en mayo del 2020, uh -huh. vio la Fletcher, que fue una de las sobrevivientes con 107 años. Lo cual es brigio, porque aparece un sobreviviente de Tulsa en la serie que también tiene más de 100 años sí. o sea, vio una señora de 107 años va al Congreso de Estados Unidos y dice como, bueno, yo estaba en Tulsa era una niña, vio un avión, cayó una bomba llegaron buenos con metralletas a acribillarnos donde supuestamente el origen de esto era un eh, incidente que ocurre como en un ascensor en uno de estos edificios de precisamente el centro de Tulsa donde un chico que era... Eh, afroamericano y que era de color precisamente sube o sea él tenía permiso para entrar a este edificio era la época de la segregación para poder usar el baño pero había un permiso que estaba conversado todo bien se sube al ascensor y una de eh, las chicas está en el ascensor eh, sale como gritando la versión en el fondo es que él da es que como bueno, me tropecé y le agarré el brazo y ella como que se asustó y gritó porque además ellos se veían todos los días en el ascensor por tanto no era una, una persona que no se conocieran porque ella trabajaba en ese edificio que era una mujer de 19 años y creo que él tenía como 24, 25 y se lo llevan detenido y eh, bueno, se lo llevan detenido y muere como en el fondo como en extrañas circunstancias ¿cachai? en la en el interrogatorio porque esto empezó a escalar que él se había intentado aprovechar de ella ¿cachai? lo más probable sea la versión de que el loco se tropezó, la pasó a llevar y pues, básicamente se lo llevaron preso mm. y empiezan a haber manifestaciones afuera de la policía ¿cachai? como por la brutalidad policial dentro de la comunidad afroamericana de Tulsa y eso hace precisamente finalmente termina como ser la excusa o la, eh, con el fondo la chispa que el Ku Klux Klan dice como ya Agarramos esta chiva y nos vamos a masacrar a todas estas personas, ¿cachai?
1: Sí, hay es que tener en cuenta que, bueno, el más conocido que este caso es el, el de Emmet Till, el joven afroamericano, sí. que supuestamente eh, acosó a una muchacha en una, en una tienda porque le, él había le ido a sus primos. Eh, se encuentra con una chica blanca, supuestamente le. La, es
0: el mismo caso, es la misma silba? lógica.
1: Sí, le silba y él, eh, diez, o sea, días después aparece muerto masacrado por un grupo de chicos que, estaba, que eran como familiares de esta muchacha. Antes de morirse, esta mujer, eh, porque este caso marcó un antes y un después, la figura del... porque además lo, la madre pidió que lo velaran como cajón abierto y se vio la, 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 la violencia racial extrema, eh, los culpables fueron exonerados ante la justicia, por distintas razones, todas que ver con el racismo, y antes de morir esta mujer confesó en su lecho de muerte que lo había inventado. Mm entonces es, es, ese es el nivel no, no por, no por duda nunca de las víctimas pero cuando, cuando el racismo entra en juego se generan cosas como esta y este en efecto a Tulsa se le conocía como el Black Wall Street el Wall Street negro y era como una una comunidad que era un ejemplo de un, de un modelo de vida a quien no es el modelo que tenían los afroamericanos los afrodescendientes norteamericanos en, ese, en, en su país de hecho a propósito lo, lo, cuando veía esta serie no podía dejar de pensar en lo que me dijiste la, la, la semana pasada cuando hablamos de, de, de Matrix y de Animatrix como en, en esa ciudad que habían creado las máquinas y que, y que el hombre en, en, en su envidia bombardea que es lo mismo que pasa en Tulsa y después pensé claro en el universo Marvel Wakanda es una ciudad que está escondida porque si claro. existiera en el mundo una ciudad abiertamente donde los, afro, los afrodescendientes o, gente, o los africanos tuvieran una ciudad un, un grado de... de, de es decir, una, una utopía o tuvieran un grado de, de bienestar mayor, eh, no me cabe ninguna duda que el hombre blanco lo, lo habría intentado destruir celosa y asquerosamente. O sea, y
0: se destruyó porque, he hecho, miles de personas dejan Tulsa después de eso. Como que tienen que abandonar la ciudad porque Tulsa o, en el fondo, eh, la comunidad de Greenwood, que es precisamente la que eh, también se llama la masacre de Greenwood, eh, eh, es diezmada ¿cachai? En relación a lo que estaba... Um, eh, comentando esta historia, claro, ocurre o el hecho que eh, enciende la cerilla precisamente y le da el pretexto, porque finalmente el pretexto del que se agarra al Ku Klux Klan para ir a masacrar a una comunidad es que, claro, Dick eh, Rowland que era este, que era un limpiabota afroamericano de 19 años, es acusado de eh, agredir a Sarah Page, que es esta operadora de elevadores, ella operaba el ascensor uh -huh. y ella tenía 17 años, entonces él subía el ascensor todos los días porque tenía que usarlo para ir al baño entonces ellos se conocían, ¿cachai? no era como que no se hubieran visto por primera vez y precisamente él es puesto bajo custodia y, y a partir de esto empieza como no, hay que lincharlo porque, y empieza a escalar inclusive como que, que él casi que la había violado en el ascensor y no sé y en realidad lo que él dice es como me subí al ascensor, me tropecé al tropezarme le agarré el brazo sin querer ella se asustó y salió corriendo cosa que después ella confirma también de hecho como sí en realidad me agarró el brazo y yo me asusté pero todo bien pero se lo llevan detenido igual y, y este hecho es el que origina todo lo que va a ocurrir en Tulsa en 1921, eh, en jun el primero junio, entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, tuvo lugar precisamente esto que la historia blanca norteamericana se indicó como los disturbios raciales de Tulsa, Exacto. más no la masacre.
1: Claro, más no era exterminio sistemático de un grupo de gente.
0: O sea, llegaron güey bueno en avioneta a tirar bombas. Y, bombas. Y, de hecho, es el primer bombardeo aéreo registrado en la historia de Estados Unidos. Es una güey muy loca. Como el primer bombardeo que existe en Estados Unidos es de norteamericanos hacia sí mismos, ¿cachai?
1: Y se recordará que cuando fue el, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, los medios gringos se llenan la boca diciendo este es el primer incidente de un mentira, ataque aéreo en suelo americano. ¿no? La cosa está, está, tan, este, este episodio está tan borrado de la historia norteamericana. Borra, es que es
0: una vergüenza esta hueá, encuentro yo. Sino, <ríe> sí,
1: es oh, indignante. Y, y
0: lo más indignante, que me ha vergüenza a mí, que se, eh, se, inclusive uno, debo confesar, yo no sabía que esta hueá había pasado en Estados Unidos. Yo me enteré por la serie, pero eso estuvo en honesta.
1: Yo tampoco, y el creador de la serie o sea, se enteró haciendo la investigación y la mitad de los escritores de Watchmen son afrodescendientes. Y claro, cuando sale el primer capítulo, como que me, todos sus amigos blancos le dicen Oye, tuve que hacerle, me caché que, que había pasado esto y, y sus amigos negros le decían, básicamente, ya era hora De hecho se volvió lo más buscado en Google La noche del estreno de Watchmen fue La Masacre de Tulsa Que es en una serie en que vamos a ver hombres que se teletransportan a, a Júpiter Vamos a ver clonación, vamos a ver un montón de hiperconceptos de sci-fi Lo más horrorizante es lo que es real
0: es, Exactamente. Claro,
1: que es el horror del odio. Y ese odio, la serie parte con este hecho con un sobreviviente de la masacre, porque la serie va, va a tratar temas, creo yo, fundamentalmente, de las heridas que se guardan. Y se guardan y se esconden detrás de una máscara, en este caso.
0: Claro, y, y también en el fondo, como la máscara busca, pro, que en ese sentido busca proteger, pero también busca esconder precisamente esas heridas que están detrás y que tiene que ver también con la sanación de... de precisamente del trauma mismo, que es como lo que se basa, por ejemplo, y aquí la serie creo que le pega varios como chirlitos a Batman, como en varias frases, porque finalmente Batman porque toma como la capa y se pone la máscara? Porque está traumatizado por la muerte de sus padres, ¿cachai? O sea, como que finalmente su disfraz de superhéroe es su manera de sobrellevar el trauma, ¿cachai? Y en ese sentido la serie se pregunta cómo se sana una herida histórica que sigue abierta también precisamente y que se enmascara, porque claro, supuestamente ahora ya no existe el Ku clan Klan, como, o sea, la serie plantea que es como eh, este grupo de enmascarados, porque también se, los racistas se enmascaran, ¿cachai? Claro, eh, bueno,
1: el, el clan siendo los primeros o uno de los primeros. Fueron
0: los primeros, ¿cachai? Eh, y de la misma manera que, por ejemplo, el clasismo enmascara la xenofobia, ¿cachai? Y, y, y otra serie de prácticas también, en el fondo, eh, discriminatorias y segregadoras, ¿cachai? y eh, lo que hace ahora precisamente es que hay una serie de eh, sujetos enmascarados que se llaman como la séptima caballería ¿cachai? Uh -huh. que ocupan máscaras de Rochard para eh, y que son en el fondo unos absolutamente racistas ¿cachai? Sí,
1: eh, son, corresponden a un, a, un, a un fascismo ultraderecha racista con, con todas sus letras el tema, claro hay un, se habla mucho de hecho se habla de las máscaras como tal por distintas razones en, en la serie los personajes de color o, o, o de otras de, que no son caucásicos eh, no ven las máscaras de una manera muy muy distinta entienden que la máscara oculta algo terrible a veces se menciona que son una forma de ocultar la ira de, 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 de generar de generar la frustración como de contener la frustración pero o de, de canalizarla. claro pero ¿sabes que el único personaje que dice eh, es que las máscaras no hacen crueles es el blanco rico privilegiado, que es el personaje que hace Jeremy Irons.
0: Que, bueno, va, vamos a hacer un pequeño spoiler aquí, re, eh, 30 segundos más, si es que no quiere entender, enterarse, un minuto más. Pero bueno, el personaje Jeremy Irons hace os, la versión vieja Osimandias en el fondo, lo cual se... Entiende la. Cuando aparece uno dice, puta, este huevo neo O sea, es como me obvio y se comprueba el tiro al capítulo siguiente que vuelve a aparecer.
1: Igual es como el capítulo 5 o no, que se, se genera como la. La
0: certeza. La certeza oficial. Pero uno tiene una sospecha que ya está clara el segundo capítulo por cómo lo tratan. por cómo O sea, por... ahí me inclusive antes, porque aparece la estatua de, de Noro, hay ¿cachai? Y ahí tú, ¿cachai? Que es él como. Ah, ya, yeah, perfecto. Hay, un...
1: hay una hay una carta robada tremenda ahí, que es cuando aparece la estatua, y creo que es como el capítulo 4, cuando aparece Lady True la primera vez, que, Jude, eh, que Sally Jupiter, no me acuerdo su nombre, <risa> Perdón, no me acuerdo de su nombre polaco, era Jutsipech, o algo así, le dice, ¿Está bien Bite?" Al ver la estatua, y él dice, ¿Yes, it is? Y... Tres capítulos después te de das cuenta que estaba diciendo la verdad, literalmente. Sí,
0: pues, porque es él, ¿cachai? Estaba sí. como... O sea, no era una estatua, claro. sino que era él como... Y era como... Se, se pegan ahí un... Eh, Star Wars. Porque en el fondo es como que lo criogeniza estilo... Como Han Solo en sí, carbonita. Po, sí. Pero lo mismo en oro, una web así.
1: Y se pegan un... Y, y hay un juego de... de... Temporalidades. Sí, temporalidades. <risa>
0: <risa> Nuevamente, Aristóteles could never.
1: <risa> que Linda los dice que se lo robó a ah, So 2, ¿Viste <risa> esas películas de sí. so... En SO dos, yo no me he esto lo sé porque le, le, le escuché una entrevista a los eh, él dice que vio, la vio así como con un ojo pendiente, y, y ahí me parece que el, el Danny Wolver está buscando a su hijo.
0: Y el hijo está hasta hoy todo el tiempo. Sí. Spoilers para... Igual este podcast es el podcast, no los spoilers. Sí. Como, igual hemos tratado de no revelarlo, No, vamos a revelar el más grigio de la serie, no, ni por, por si acaso. O sí, porque si no, no vamos a poder hablar del tema. Pero, pero ahí vamos a decir ya, pausa acá y después siga conversando.
1: Pero sí, en todo so 2 al parecer, yo no lo he visto, sé que... Eh, sí, eh, eso pasa, está, sí. Y, está, y ve como unas imágenes como en la, eh, que fueron grabadas antes. O sea, él que tiene que buscar a su hijo, su hijo está al lado encerrado en una cara
0: y es interesante el tema de hecho de la máscara porque hay un eh, bueno una de las frases con las que cierra la serie, que es una frase que le hace Will el, este personaje que es este eh, hombre de sobre 100 años, literal que sobrevive a la masacre de Tulsa siendo un niño, de hecho es un niño que escava con una guagua, con la cual eh, que es una niña también, eh, literal una guagua, que se la guía en brazo y que después terminan creciendo juntos y se terminan enamorando y se terminan casando, y nos cuentan también un poco la historia del pasado de Will, quién es su familia cómo se conecta con la protagonista, etcétera y él le dice a Ángela An en el último capítulo, le dice como eh, que eh, tú no puedes... ¿Cómo era? Ah, porque lo anoté textual. De hecho le dice You, can you can't heal under a mask wounds need The air. air. Como, y es porque es lo mismo que cuando te tuve poner un parche curita. Te lo ponía al principio para que la haría cierre, pero cuando aparece la costra, te tenés que sacar parche curita porque la haría necesita respirar. Porque si te quedas con el parche curita o el parche para siempre, la haría no se cura. Po,
1: no pues y, y, y en este contexto, en esta serie que comienza en un teatro termina en un teatro y que se senta en Tolsa. Eh, y el teatro
0: representación y la máscara también es la representación del héroe o sea hay una hueá muy simbólica también sí ahí.
1: totalmente, hay círculos que se van cerrando que se cierran perfectamente, esta serie es, eh, es, es perfecta me venimos a decir en esa en, en en serie en, en este momento cuál es la, la herida abierta de Estados Unidos claramente es el racismo eh, y ocurre esto en una ciudad, un episodio que ha sido enmascarado o borrado es, y ese es el creo que el sentido de la serie en algún momento como es necesario decir quiénes somos no y, y, y a lo largo se va examinando en el caso de relaciones que se destruyen de bueno, de conflictos que se generan a, a niveles como incluso nacionales todo por el por el engaño más que, más que por el engaño no es que por la mentira por el, por el hacer creer que aquí no, no hay nada no puede hacerse responsable creo que creo que ese es el como el mensaje último de la serie, junto con otras cosas más que, por ejemplo, nos deberían hablar, que yo sé que es tu capítulo favorito, que, que se examina dentro de todo lo que implica la responsabilidad y, 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 y la historia personal de y la memoria. Eh, en algún momento, se vuelve, el foco se, se centra en las relaciones personales.
0: Claro, porque en relación a, a esta como relación que muestra la serie de memoria-identidad, como. Y, y aquí también vemos cómo todo está interconectado, ¿cachai? Como le estábamos hablando recién de esta historia racial eh, y, y del racismo finalmente sistémico de Estados Unidos y que sigue siendo sistémico porque no ha, no hay una historia en el fondo que nos hable también sobre esto. Eh, como las máscaras ocultan el trauma que eh, para poder saber quién soy eh, tengo que saber de dónde vengo también. Entonces es como que la única manera en que Ángela, que es este personaje puede como sanar, es conociendo su historia y precisamente su historia también tiene que ver precisamente que ella eh, proviene de una, de, en el fondo de una familia que estuvo, en la, sobrevive a la masacre de Tulsa, pero también sus padres en el fondo terminan yendo como a Vietnam y ella también nace como en este Vietcong distópico ucrónico ¿cachai? donde Vietnam termina por ser otro estado más de Estados Unidos y termina siendo una huérfana allá entonces en esta doble situación de orfandad y pérdida es donde precisamente ella descubre finalmente quién es y puede recién sanar, que es lo mismo que le dice Lady True, como, o sea, oh, y aquí volvemos a lo que ella decía, legacy sin blood, not in land", como, y finalmente si no tengo claro como dónde está mi legado o de dónde de dónde vengo porque el legado también no, no tiene solo que ver con lo que lego sino que en el fondo quién vino antes de mí porque el legado también soy yo
1: sí, claro, con, lo que, con lo que heredo como tal no, no, no mi... puedo seguir
0: avanzando ¿cachai? que es precisamente lo que tiene que hacer el personaje al final de la serie o lo que le queda al final cuando la serie ya termina cómo sigo y ahí en el fondo hay una también Wea muy bonita que ella le dice a Will como puta tenemos una cama, te voy a esquiar un par de días y en el fondo como que eh, gana este abuelo eh, del cual nunca pensó que existía, ¿cachai?
1: Claro, empieza a... ella que creía que venía de la nada o, o tenía como esa sensación que que una, una reflexión que calaba más hondo quizá en, no sé, en, en, en todos los países coloniales sobre todo bueno, son más, pero sobre todo en los países como no sé Latinoamérica tiende a... a siempre hablamos de que nuestro continente tiene mala memoria y por ende repetimos una y otra vez los mismos errores y, y reelegimos a, lo, a, lo, a, los mismos, a los mismos mandamases que han sido expulsados por corrupción, como pasa en Perú, pasa acá, pasa en todos lados. Como no nos podemos hacer cargo de quiénes somos, estamos en efecto, o destinados a, dado el cliché, a repetir los mismos errores, o nos encontramos como en este estado como de, de, de ansiedad. Ahora, pero, pero en ese capítulo, cuando se cuenta el origen de ella, claro, vemos que ella, por ejemplo... Se llama, su nombre de, de policía enmascarada, Sister Night, por claro. una película que ella vio de chica.
0: O sea, que le prohibían ver de chica, porque ella quería puro ver esta película de una monja justiciera, claro, básicamente.
1: Que era como una película de Black que ella pilla en un, en un, en un videoclub de, de Vietnam. Y cuando dicen, hey, ¿por qué elegiste esta y no las películas como, no sé, Winnie the Pooh qué sé yo? Ella dice, ¿por qué ella se parece a mí? Porque la, la persona que está importada es como yo, y es una chica que es negra y tiene un pelo parecido al de ella. Y claro, es un mensaje bien claro, pero, pero no deja de, de ser importante señalar la importancia de la representación.
0: Y la importancia de la representación también bien hecha, ¿no? La importancia de la representación por llenar cuotas económicas que, tiene, que se tienen que llenar para que exista re representación, ¿cachai? Y este palo sí va para ti, Marvel Studio, ¿cachai? Porque en fondo como yo creo que la única película de Marvel donde existe una representación un poquito menos comercial, si bien también es comercial, es básicamente Black Panther, ¿cachai? ¿Por qué? Porque el equipo que está de, de, detrás de Black Panther conoce, eh, no, para ellos la cultura que están mostrando no es una representación, es su cultura, ¿cachai? Entonces ellos no me están representando nada, ellos están escribiendo sobre lo que son y sobre lo que conocen, ¿cachai? Entonces, y aquí viene la, la, también la diferencia en que siempre... Es como, ya, pero ¿cómo hacemos como que las superheroínas sean feministas y no sé qué? No, poniendo una directora mujer. Que sea una directora mujer y que sea mujer biológica, por ejemplo, no significa que tenga perspectiva de género, ni que entienda también que es un activismo feminista, ¿cachai? O sea, puede ser mujer biológica y puede ser una TERF como la JK Rowling, ¿cachai? Entonces, como eso no significa que hay una perspectiva de género interseccional, ni mucho menos, ¿cachai? Entonces, también aquí creo que hay una crítica velada a Hollywood de entender que la manera de... De, de, finalmente trabajar en esto, es como decía Shrek, la, la vía está hecha por capas de una cebolla, ¿cachai? Y, y no creo, roban
1: parte sino Trek.
0: Y claro, y creo que el link de los bien también al tener un equipo súper multifuncional donde está no solo él, ¿cachai? donde eh, no hay solo, de hecho, caleta de los guionistas que están son afroamericanos, donde muchos capítulos son dirigidos por mujeres, entonces hay una eh, diversidad en el fondo eh, de género, de etnias, ¿cachai? De, 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 diversa dentro de su grupo que hace precisamente que la serie pueda tocar todos estos puntos desde una sensibilidad que es real y que no es en el fondo una sensibilidad marquetera capitalista para venderte el rollo de esta es la primera película de superheroína de no sé qué. Me da lo mismo, ¿cachai? Como en el fondo la película no me está contando nada interesante, ¿cachai? No me está contando, me está poniendo como una, la, la, la Scarlett Johansson y diciéndome de dónde viene, ¿cachai? Filo. Y, y lo más que podría destacar es como que ahora su traje no la sexualiza, que es como lo único que sí le podemos decir a Marvel, que hay como una evolución desde el primer traje de Scarlett Johansson hasta el último... Pero fuera de eso, bueno, yo no veo más feminismo en las películas de Marvel o más perspectiva de género en las películas de Marvel que eso, ¿cachai?
1: Sí, pasarle el, pasarle el protagonismo de una, por ejemplo, la última Thor. Pasar el protagonismo a una mujer y no un hombre y no hacerse cargo de la del cambio de visión de mundo que eso conlleva y mantenerlo en el mismo esquema es tener un títere nomás. no Es, es igual de machista, tenemos que entender que... que el que machismo y feminismo son actitudes que se. Que van, independientes del género que, que la persona profesa o expresa, son actitudes que tienen que ver con el poder y con las relaciones de poder. Entre no es, no es, no basta con. O sea, ay, pero mira, tengo un actor que es mujer, ¿cachai? No es. No basta con la caricatura.
0: Exacto. Y, y en ese sentido, la, también la serie comienza precisamente a profundizar en relación a estas eh, como caricaturas que inclusive se dan también en las historias de cómics, porque nosotros podemos pensar como el gran, como o la gran pareja romántica de los cómics de superhéroes son... Batman y Robin. Sí, pero también no. Superman y Luis Lane, pues, ¿cachai? Claro. Es como el arquetipo del romance, no sé qué. Y acá también es interesante porque finalmente yo creo que, y está una hipótesis mía viendo Watchmen, pero yo creo que la wea, y es súper cliché esta wea, yo creo que Lindelof dijo, dijo, oh, esta wea va es a ser súper cliché, ¿cómo la hago? para contar algo que es cliché, pero no contarlo de la manera cliché, uh -huh. que finalmente el eslabón que une todas estas piezas que son el racismo, el conflicto con la autoridad y la moral, la sanación del trauma, eh, la relación entre memoria e identidad, termina por ser una historia de amor, Juan.
1: Sí, en el Entonces, corazón de todo. En hay... el corazón
0: de todo existe una historia de amor, ¿cachai? Como de eso finalmente se trata, o sea, Watchmen, ¿cachai?
1: Claro, impulsa esto, así como una, a ver, eh, la, la Watchmen original tiene
0: no tiene una historia de amor,
1: pero tiene, un, t, pero el pero el, el concepto de amor termina propulsa la historia en dos momentos, hace que el Dr. Manhattan se vaya, hace que el Dr. Manhattan vuelva a, a, a este planeta. Pero es un amor, bueno, escrito muy desde los 80, muy como reprimido, y muy, y muy como dentro de un sistema, la Watchmen, la, 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 la Es acepta. como un
0: amor medio punky, ¿caché? Es como un amor medio como no te ves, la, ¿no? Es como un Es la, como...
1: Es muy es muy y muy conceptual. Porque sí. la, Porque el, el, la, persona que lo la, que es este ser que la, que se la, 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 que que la, que define el que como un milagro termodinámico y habla de esas cosas que, que son muy bonitas en su, en su momento no son muy actuales son muy pero termina, está ahí, siento yo. No así, o sea, es eso, es, es, un, es un amor medio de diccionario. Acá tenemos una relación, y, y más, yo creo que más que del amor habla como de las relaciones entre las personas, como este, este amor que dura, que tiene 10 años para, de vida.
0: Claro, y que ya acá, por favor, si no vio la serie, ponga pausa, porque, sorry, pero yo, es que hay que hacer spoiler para comentar esta parte, bueno, es como imposible analizarla sin hacer spoiler, ¿ya?
1: Sí, ver, así que...
0: Está advertido.
1: Sí, vaya a ¿Ocios,
0: mis socioses están ¿Sí? advertidos. <risa> <risa> por favor, por favor. Porque el, la gran revelación, la gran anagnosis, the big reveal claro. de esta serie es... Primero, no, todo el tiempo nos preguntábamos dónde chucha está Doctor Manhattan, lo cual a mí me tenía... Ser preocupado durante la serie hecho Encontraba, a Bacán que hubieran sacado Doctor Manhattan porque Doctor Manhattan es un dios y digéticamente, weón, bueno, es imposible contar una historia que no sea absolutamente como fantástica de ciencia ficción estilo Superman si tenía un dios todo el rato en escena, ¿cachai? porque el weón es literal, deux es máquina puede dejarla cada en cualquier minuto claro. y le resta verosimilitud a todo lo que queráis contar
1: desbalancea cualquier proporción y cualquier trauma que puedan tener los personajes, y cualquier cosa que nos haga humano y que nos haga empatizar con una historia desaparece cuando hay una persona que es superhumana a esos niveles.
0: Claro, entonces supuestamente este weón está en Marte y no está ni ahí con la humanidad, de hecho existen unas cadenas telefónicas donde tú le podís como mandar mensaje a Doctor Manhattan que claramente no, no escucha y hay una escena muy buena que es como de Lori Black contando un chiste de... Lori se mete a esta caseta a contarle un chiste a Doctor Manhattan súper largo como y está interrumpido en varios momentos de ese capítulo.
1: A su ex. A su ex, sí, a su ex, Ojo ex ahí. ¿cachai?
0: Ojo ahí. Igual, bueno, el chiste es muy bueno. Así como es un chiste que tiene que ver con superhéroes, con dioses y todo. Y ahí tú, ¿cachai? Como... Y ahí tú... Yo ahí me... en esa escena, en esa secuencia, dije, oh, Lori Stunt.
1: Y ese es su, su capítulo debut. Ella debuta en el tercer capítulo en un episodio que está enmarcado a lo largo del... del... Del, del capítulo de la redundancia por, eh, por sus intervenciones en la cabina telefónica.
0: Eh, el big reveal ya que ahora sí viene, viene eh, por eso, póngale pausa acá, la última advertencia, es que el doctor Manhattan en realidad ha estado todo este tiempo viviendo entre los humanos sin saber que es el doctor Manhattan, lleva 10 años viviendo en Tulsa como un humano sin poderes, eh, porque se enamoró uh -huh. se enamoró y eh, para poder vivir en el fondo en plenitud con la mujer que ama, sin ser el Dr. Manhattan, que es finalmente lo que no le, no le va a permitir tener una relación con esta mujer, él va a donde se amigo Simandias, que es básicamente un genio, y dice, como me enamoré, tengo este problema, soy un dios, un dios no puede relacionarse con una mortal, que es un problema básico de cualquier relación, pensemos en los dioses griegos, Zeus para sea, poder estar con mortales se tiene que transformar en Cisne y otras weas y, porque, violar. y, 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 y <risa> violar, de <risa> hecho. <risa> porque un dios no puede estar con una mortal de hecho en otra eh, en cómo se llama cuando en una de las leyendas griegas también una de las mortales con las que se, usa, se mete, le dice como puta porfa que te quiero ver como eri y él le dice bueno ya y no me acuerdo el nombre del de, 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 de la doncella en particular, pero eh, Zeus se muestra tal cual es y la mata, porque su esplendor la quema, ¿cachai? Entonces, como... Y ese es el problema, si bien Doctor Manhattan no quema con su esplendor a Ángela, en el fondo esa relación no puede existir en ese desnivel de ella siendo una mortal y en un dios.
1: De hecho, se plantea casi... O sea, se plantea, no casi, como un problema de pareja. Es como si yo... Si cuando tú empiezas una relación y alguien te dice, ¿sabes qué? Eh, no puedo... O sea... Quiero estar contigo, pero a la vez estoy en todos lados al mismo
0: tiempo. Claro, porque ¿qué es lo que define a Dios? O, o, inclusive pensamos en el Dios católico, como que en el Dios cristiano se si dice Dios es omnipresente, y sí. para que sea omnipresente es que tiene que estar todo el tiempo presente, y todo el tiempo presente es que está en el pasado, en el presente y en el futuro de manera simultánea. Entonces ese es como el gran poder, de, bueno, dentro de todas las guas que hace Doctor Manhattan, es que Doctor Manhattan no vive en un tiempo, sino que él está experimentando todos los tiempos en, el que, en los que está viviendo al mismo tiempo. Él experimenta cuando es un niño que está en Inglaterra huyendo de los nazis para venirse, ¿cachai? Antes de la Segunda Guerra con su papá, Estados Unidos, porque él es de origen judío. Y está experimentando el presente que estamos viendo con el futuro. Y dice, en una hora más nosotros nos vamos a poner a discutir porque tú vayas a decir esta weá. Y eso claro. Ángela obviamente la saca de quicio, ¿cachai? De hecho,
1: eh, él le dice, quiere saber de quién me enamoré de ti? ¿Cuándo me enamoré de ti? Y eso no ocurre sino el final de la relación. Él se enamora de ella en nuestro tiempo... 10 años después de conocerla, pero se lo plante porque él lo está viviendo everything, everywhere, all at once. Es una creación de Alan Moore, y Alan Moore tiende bastante a teorizar que el tiempo es un sólido y que nosotros lo percibimos solamente como una cosa lineal. Esa es su solución a todas las cosas, o a varias cosas. De hecho, su novela Jerusalén trata mucho con eso, con el tiempo como angelical. Que así lo denomina, Según los ángeles serían como seres que habitan así como el Dr. Manhattan, en un tiempo sólido, siendo capaces de, un poco como... Pasa con los alienígenas de transformador en las novelas de Colborego y pasa en, mm. en, en, en otras instancias. Pero claro, tener una relación con una persona que, que, que para citarte algo, te está diciendo algo que tú, que tú aún no has experimentado, es, un, es imposible.
0: Claro, y ahí él va a yo Ozymandia y Oximandia le dice: Mira, tengo esto que a lo mejor te podría ayudar, que es como básica, Es muy bonita la metáfora, porque es como un anillo que tiene como un puntito suspensivo que es como de un metal, no me acuerdo cuál era. Es el
1: símbolo del. El primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno, que es el. El símbolo que él elige para ser superhéroe primero que todo. Cuando, cuando le dice, oye, cuando la gente de marketing en el cómic le dice, oye, voy a tener que ser un superhéroe, necesitamos un símbolo. Le dice, esto me parece elegante, es el símbolo del primer elemento atómico.
0: Claro, y él se inserta este símbolo en el cerebro porque él se ha transformado, como que ha copiado la forma de un humano, con el cual en el fondo Ángela se pueda sentir cómoda estando. Yeah, y ayer se mandó y le dice, ya, pero tú ahora si copiaste como una, la morfología humana, tenéis como un cerebro? Sí, ah, entonces mira, si yo te inserto esto en tu cerebro, esto va a bloquear tus eh, memorias pasadas, ¿cachai? Como que vaya a ser un papel en blanco, no es saber qué diría el doctor Manhattan, nada, ¿cachai? Y este anillo él se lo presenta como la metáfora del anillo, de hecho está toda la agua, se rodilla y todo el rollo, claro, ¿cachai?
1: Claro, como es como su anillo de compromiso total, porque él se compromete a a desaparecer de alguna manera, a, a renuncia a, a, su, a su omnipresencia y se, y se consagra a vivir el tiempo con una persona, que es una definición de una relación. Me arriesga porque cuando él va a donde Bites, donde Osimandias, él le dice, mira, sí, el primer plan que tuve para matarte era, era usar este anillo lo tenía guardado. Y ahí le vuelve a decir, porque, porque el Dr. Manhattan le dice, ay, ¿cuánto también demorar en fabricarlo? Y él le dice, ya lo hice, como en el cómic. Eh, es, es, la, es la segunda vez que hace, que hace ese mismo juego. Pero lo importante es eh, en ese capítulo...
0: Que es cuando ríe también Doctor Manhattan. Y ahí Bite mismo le dice como... Porque Bite le dice como... Ah, a ti siempre te ha faltado creatividad. Porque mm. como que el, el, el dios es poco creativo. Igual pues... Con, que él también lo es. Como que cuando va a su paraíso replica. Bueno, nada, Neva. En general es, se, es que lo los, es. los dioses pero, pero, son pocos creativos. Pero es,
1: es, ese paraíso lo crea el Doctor Manhattan. Y él es el que crea ese mundo con, con estos dos personajes que salieron de su infancia. Y...
0: Pero replica el mismo paraíso que todo Dios crea, ¿cachai? Entonces, como. Y ahí por eso Bait le dice, como, oh, los dioses son tan poco creativos. Y ahí él se ríe, porque Ángela le dice lo mismo. Y Bait queda como, ¿ahora te ríes, cachai? Así mm. como. Sí. Y ahí es como que él le toma el peso y dice, ah, parece que esa mujer realmente la amas. Que es sí, como de... que lo, lo que nunca. Y aquí. Sorry, Lori, pero... Amiga, nunca te moca ¿cachai?
1: Le dice... This Angela must really be something... Para que te rías... Pero sí... Bueno, es que... También es un amor más maduro... Ahí... El, el doctor Manhattan tiene un... Como lo de lo, Lori en su momento... Porque era como una... Bueno, era menor de edad... No... no.
0: Sí, no... en, en no? un claro oscuro... Bueno, sí. Terrible... Y es interesante... También pensar que si... Sí, el, el tiempo, finalmente... O la omnipresencia... O la... Eh, claro... El, el tiempo, finalmente... Es eh, como la omnipresencia del dios... Como un continuo, en el fondo, a diferencia de que nosotros lo vemos como el tiempo como algo lineal, sino que el tiempo como algo continuo y parte de un todo, el amor en ese sentido también lo sería, po. ¿cachai? Como que el tiempo es a Alan Moore, uh -huh. lo que el amor es a Lindelof en Watchmen, ¿cachai? ¿Por qué? Ah, esta es mi hipótesis Ajá. de tesis. Eh, porque, finalmente, el, el cuando Doctor Manhattan... Y aquí ya, voy a hacer otro spoiler, sorry. Eh, la idea, un poco, o el plan que se revela en la serie es que esta caballería, séptima caballería de nuevos blancos nazis, ¿cachai? Eh, lo que quieren hacer es como secuestrar al Doctor Manhattan a través de eh, tecnología que le robaron a Lady True para que el senador King en el fondo, como que absorba los poderes de este dios, ¿cachai? Después, igual, ese plan tiene... Un vuelco también, nos damos cuenta que la séptima caballería no era el mal mayor, sino que hay un mal mayor detrás de ese mal mayor y en realidad había otro villano más villano, que es revelado después, o un villano que no tiene pretensiones de villano pero termina siendo el más villano de todos, ¿cachai?
1: Sí, yo creo que en efecto eso es un, es un buen ejemplo de las formas o las capas de poder en la vida real porque son los villanos que uno esperaría que fueran los villanos como el... Que no es la persona, no es el que te asalta en la calle te roba el teléfono, eh, el villano está harto más arriba.
0: Exacto, y a partir de ese plan, no eh, llega Doctor Manhattan, y en ese plan de robarle los poderes, efectivamente él sabe que esto va a ocurrir y Doctor Manhattan ya vio su muerte, sabe cómo muere y todo, y Doctor Manhattan en la serie muere. Y eh, teletransporta a su hijo, teletransporta a Will a un lugar seguro, pero no ah, y también en el fondo a Bate y a Lori y a eh, este otro eh, detective, el... Uh, looking Glass. Looking Glass. Eh, los teletransporta a la guarida de Bate como también para que puedan ayudar. Y Bate, que es más inteligente, cacha el tiro el plan y dice, ya voy a hacer esto para poder evitar esto, cacha. Y en el fondo como porque él, de hecho también ya lo había visto, que todo iba a pasar, entonces estaba como un poco eh, escrito. Pero se queda con Ángela. Y Ángela y, y le dice como... Me, no te, te transporté porque necesitaba estar con alguien Porque
1: no quiero morir solo No quiere morir
0: es. solo Y ahí te das cuenta que inclusive el, un dios Cuando muere Siente este principio de soledad Y él empieza a confundirse Porque esta máquina lo empieza a confundir En sus distintas temporales O sea, piensen que su mente está en todos los minutos simultáneos De su vida que la ha vivido Porque es omnipresente Y ella le dice como John, ¿dónde está ahí? Y él ahí, en, bueno, y la cenas es maravillosa. Hay una serie de flashback y él le sí. dice: I, I am in every moment we were together, all at once. I love you, Angela. Y así, sí, tráiganme los pañuelos desechables de este supermercado. Se cierra este supermercado. Elite, por favor, va ahora a. Eh, y tráiganme papel confort, hermano. Porque qué manera de llorar en esa parte, ¿cachai? Porque al final, puta, eso, pues, ¿cachai? Y la es finalmente esa, esa frase. Y esa secuencia de imágenes donde ellos estuvieron juntos todo ese tiempo, ¿cachai? Sí, y es, no deja de existir, es, ¿cachai?
1: Es una historia que es colectiva, o sea, es de dos o más, pero se va construyendo como un relato que es accesible en su totalidad, que incluye el final. Por eso cuando, en algún momento, en el que yo sé que es tu frase favorita de la serie, que es cuando cuando ella, cuando ella él está como intentando salir con ella... ¡Ay, oh, sí! Eh, ¡Qué buena frase! Eh, y ella le dice que, que para qué... Qué, qué sentido tiene como que, que él es un dios, y ya no, y, que, y que, como, que va a ser trágico y que por qué. Y él le... todavía
0: no le re, o sea, no,
1: no, le está como ella no le cree.
0: Porque al principio entra alguien con una máscara de Dr. Manhattan como vestido azul en una festividad donde mucha gente está vestida como Dr. Manhattan, claro, Es, Porque es, es, es como... la celebración es, del,
1: del Día de Liberación de Vietnam. Claro,
0: ¿cachai? Y llega y le dice como, no, es que yo soy Dr. Manhattan y estoy enamorado de ti y vamos a tener una relación de 10 años. Y esto, bueno, ya, este bueno es un estúpido, ¿cachai? Así como... Es una
1: broma, primero. Es como. una
0: broma, ¿cachai? Ya, pero está bien. Te coqueteo un rato, tú me coqueteas un rato, conversemos, ¿cachai? Y en esa dinámica él le suelta esta frase maravillosa.
1: Sí, que es... ¿Acaso no todas las relaciones terminan en tragedia? ¿O no todos los amores están destinados claro, a Claro, porque ella tragedia?
0: dice, bueno, es que yo noté el diálogo. Ella le dice, so, we spent ten years in the tunnel of love. Estamos 10 años en este túnel del amor. ¿Por qué le habla un túnel? Porque como se puso este anillo, claro. no tiene eh, memoria no, no, no
1: puede verlo desde su no, presente. No, no
0: puede ver en su presente eh, los 10 años que están juntos y todas estas memorias que cuando se saca el anillo, si tiene acceso a ella hay que liberar junto con todas sus otras memorias. Y le dice como, and once eh, we are at eh, something terrible happened. Sí. Como de repente una tragedia ocurre. I cannot get serious y ella le dice, "No puedo estar de manera seria con alguien que me dice que esto va a terminar en tragedia." Como como tú me decís, "Ya estamos 10 años juntos, pero termina en tragedia." ¿Cómo voy a tener una relación con alguien me dice que esta relación termina en tragedia? Y ella le dice, "By definition, don't all relationship ends in tragedy." ¿caché? Y yo así Juego como
1: nada, ¿qué más que eso? Porque en efecto es Claro, ¿qué pasaría si mañana se te aparece alguien que te dice, claro, fui fue el gran amor de tu vida? Tú no lo sabes, pero lo voy a hacer y vamos a tener 10 años increíbles juntos y al final esto va a terminar mal.
0: Y esa es la pregunta también, puta, de otra gran de mis películas favoritas, que es Arrival. como es más importante el haber amado alguna vez, aunque pierdas ese amor, que el no haber amado nunca?
1: Bueno, la respuesta de Watchmen eh, claramente es... Sí, porque lo único que tenemos es la experiencia Las lecciones se aprenden A través de la experiencia Que es lo que pasa con la forma Que el Doctor Manhattan ve el tiempo La gente dice, ay, pero si ya lo sabes ¿Por qué no haces nada? Y bueno, dicen, No, porque para, tengo que vivirlo para, para incorporarlo, aunque ya lo viví Y la gente no entiende qué le pasa con el tiempo Si no lo vivo, no es parte de mi historia o sea, Ese es, 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 es el mecanismo Detrás de traste, la forma en que él vive el tiempo Es la forma que nosotros eh, tenemos de relacionarnos No sé, con con el desconocido que es el tiempo en este caso es el prospecto de una relación amorosa y es eh, también creo yo en el, tema, en el macro tema de la serie lo que se hace con el acto del perdón y con el acto de y con la discriminación y el racismo y con, y con, las, y con todas esas emociones que son lo que tienen que sanar si uno no las vive si uno las intenta borrar si uno se pone una máscara no puede seguir adelante yo creo que ahí en ese momento en esa frase que claro como tú decías el corazón de la serie está en una historia de amor en ese gesto hay como tres o cuatro capas de, de todo lo que es el mensaje de la serie hacia la, hacia la sanación de un país que tiene una herida horrible, que es la discriminación y el racismo.
0: Y que ha sido bien profética también porque en el fondo, de hecho, el mismo Lindelof desde su Instagram ha posteado varias fotos que son de la serie, imágenes del footage de la serie eh, contrastándolas con cosas que pasaron en Estados Unidos años posteriores, como por ejemplo a partir de eh, las marchas y las protestas del Black Lives Matter por el asesinato de George Floyd, por ejemplo hay policía, no me acuerdo, creo Creo que era el estado de Montana, ponte tú, que empezó a usar pasamontañas amarillos para poder cubrirse como el rostro mientras reprimía a la gente, ¿cachai? Y bueno, era literal el sí. mismo historia de, de los buenos de Watchmen, es, de los pagos de Watchmen, ¿cachai? Y la hueá bueno, era brutal, ¿cachai?
1: Es brutal que, que, que un que, bueno, Watchmen no es ni con lejos el único producto cultural que ha hablado del racismo, pero una serie así de potente, que ganó todos los premios que podía ganar de 2019 y George Floyd muere el 2020, lo mata la policía el 2020, es una cosa...
0: Y bueno, y, y también ahí volvía otra hueá que puede sonar muy cliché, pero también eh, Papi Borges lo dijo antes, ¿caché? Como la literatura termina por escribir la historia, ¿caché? Una, a los historiadores. Odian esa frase de de Borges, pero... El, el toque del gong, perdón. El toque del gong. El toque de, Es que hablamos de Borges, sale eh. un gong. En de, de laberinto se
1: escucha un gong, que se, se contiene a sí mismo infinitas veces.
0: Claro, en el Aleph. Claro. Eh, pero, pero al final es eso también, ¿caché? Como la, la ficción se anticipa a la realidad brutal y grotesca, ¿caché? La que Estados Unidos, que está, puta, en Encapsulado en un en racismo puta sistémico, ¿cachai? Como que no hay, o, o sea, como que, y es palpico porque como que no veis como una opción de esperanza en donde puede haber una vida escape al respecto, ¿cachai? Claro. O una solución, o, o, o una, pro no solo una, en realidad no es una solución al racismo, sino que también en el fondo una propuesta social. Que, que sea en el fondo también reparatoria, ¿cachai?
1: Claro, cuando, cuando tu sociedad se, con, se ha construido en base a una injusticia terrible ¿eh? cuando cuando y se, que se ha dedicado más a ser borrada...
0: Y la riqueza de tu país se construyó en base a la esclavitud, o sea, a, digamos esa hueá claramente, Estados Unidos hace un país millonario porque no tuvo que pagar por décadas mano de obra, ¿cachai? O sea, así cualquier país prospera econo, económicamente, ¿cachai? Ay, cuando
1: se les acabó, empezaron a vender armas.
0: <risa> o sea, ¿Cómo? como no me hueís, posito, o sea, no estudié economía, pero tan tonta no soy, ¿cachai? O sea, si no tenés que pagarla a tus trabajadores chucha, es bastante fácil hacerse rico, ¿cachai?
1: Sí, eh, bueno, es eh, eh, que es el argumento detrás de un, montón, o sea, de, de un montón de estructuras de poder que se repiten en todo el mundo, pero Estados Unidos es muy marcada porque además está con, es un país que fue construido por colonos de otras de, de ultramar que después se dedicaron a temáticamente, secuestrar a gente y a llevarla a hacer su mano de obra eh, calificada o no calificada, pero impaga y, con, y, y se, se les trató como en condiciones subhumanas, se perpetúan mitos al respecto, y hoy hace, o intenta hacer, como que nada pasa, y como tal, eh, lo vienen, eh, son las deudas del pasado lo vienen a buscar. entonces
0: ¿Qué es lo que le ocurre también de una u otra manera a la protagonista? Que la vienen a buscar, no, eh, su pasado la viene a, a, a buscar, pero también, ya aquí haya una, algo lindo, como a rescatarla también.
1: Sí, porque en la medida que tú aceptas a ese pasado, y lo invitas a quedarse en tu casa... Aunque sea un fin de semana, como ella hace con el final con su abuelo, hay esperanza para ti y para, y para dejar de mentirte.
0: Y ahí hay una diferencia radical entre, eh, creo que, el final de Watchmen de Lindelof y también el final de Watchmen de Moore. ¿Cachai? Que el final de Watchmen de Moore como que abraza el caos, ¿cachai? Y abraza el caos y, ab y abraza la destrucción. Y Lindelof igual abraza en el fondo como la esperanza. O sea, no sé si la esperanza porque suena muy Diego Torres, pero en el fondo él... Eh,
1: hay gente que se pinta la cara.
0: Hay gente que se pinta la cara con la esperanza, pero la serie abraza la incertidumbre.
1: Sí, las dos terminan en un cuadro final en que, ¿qué va a pasar?
0: Pero hay una incertidumbre hay, una incertidumbre hay una que es caótica en la primera, más en la segunda creo que hay una incertidumbre que es un poquito más esperanzadora, ¿cachai? Que es la de Lindelof.
1: Sí, también. Que nos también. dice,
0: puta hermano, no todo está perdido, ¿cachai? Aún hay gente buena.
1: No, eso quiere decir yo vengo a ofrecer mi corazón. No, pero, también. pero también, pero sí, en efecto. Bueno, el Dr. Manhattan ha venido a ofrecer su corazón. Ciertamente, eh, me parece que, no sé, es una serie que da para mucho. Está pensada como tal. Lo logra, creo que um, el mejor cumplido que se le puede eh, hacer esta serie es que es digna de llevar el nombre Watchmen.
0: Y que hay que verla ¿no? sí. y verla una y mil veces. O sea, yo ahora que me la repetí, me di cuenta de pues, que no, o sea, como que estaba tan extasiada la primera vez que la vi, entendiendo como los arcos narrativos, que ahora vi joyitas y detalles que. Es para verla más de una vez, ¿cachai? Dos, tres veces, volver, igual que en la novela gráfica, ¿cachai? sí,
1: es una serie que aguanta fácilmente. Tres o cuatro vistas así... como es, es perfecta. Sí. ¿Qué pocas veces podemos decir esto?
0: Yo no... Te, no hay ¿Sabes quién? No tiene ni una pifia. no Nada sobra, ¿cachai? Es como un reloj. no Un reloj no puede tener ni una pieza faltante para que no, no ande, ¿cachai? La, y, y de ahí también el nombre Watchmen, como toda esta referencia al relojero y el tiempo y las piezas necesarias para que un reloj camine o deje de caminar. Uh -huh. las, en esta serie pasa exactamente lo mismo.
1: Sí. Es nuestra hiper recomendación. Del comité, sí, o sea. hiper
0: favorita también en el fondo, bueno la novela gráfica también la película es saltable la... pero tampoco es, es horrorosa fin. yo me saltaría Before Watchmen no encuentro que sea tan necesario leer mm -hmm. y también hay una continuación del cómics que es eh, Doomsday Clock? Sí, que salió eh, una, eh, una historia que salió entre el 2017 y el 2019 y ya está como el tomo completo, por si alguien quisiera leerlo, que eh, tiene John De Geoff eh, Jams y eh, Gary Franks, Gary Franks, perdón, God hace dibuja. los dibujos. Sí. Los dibujos son a toda raja, la historia no. Eh, la historia es como que mezcla un poco, supuestamente está ocurre después de los hechos de eh, que termina un Watchmen de Alan Moore, y hace como un crossover entre Doctor Manhattan y Superman, que yo sé que es como un fandom que todo el mundo se pensaría como... ¿Quién ga bueno, es una pregunta súper buena porque claramente Doctor Manhattan le saca la chucha a Superman, como que no hay duda, ¿cachai? Él, o sea, desequilibra toda la balanza. Superman es un poder mortal en la Doctor Manhattan. Totalmente, lo es. Pero lo que hace la serie es explorar precisamente qué pasa si estos dos universos y si sí, colindaran, ¿cachai? El de Watchmen con el de la Tierra 1 de Superman de Batman y todo, y hace este crossover... Que en realidad la idea podría no ser mala, pero yo encuentro que en términos de guión está súper mal ejecutada eh, y y, 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 puta, y la historia es mala, bueno, para ser súper honesta.
1: Bueno, por eso a lo mejor quería controlar los derechos de su creación, para que no se hicieran cosas como esta. Que...
0: Sí, bueno, super innecesaria. Más no así la serie de televisión de Dame Lindelof, que fue eh, y que también por primera vez eh, tuvo 23 nominaciones a Emmy. Esta serie ganó premios muy importantes, ganó a mejor serie. Eh, a mejor miniserie en realidad sí. a mejor actriz eh, por Regina King a mejor eh, actor también de reparto que es el, el personaje que el actor que hace Doctor Manhattan, cuyo nombre ahora no recuerdo no pero no, no, Google pero ahí no puede, nos, puede, no nos puede ayudar también a mejor guión eh, y una de las series, ser una serie de superhéroes y héroes que he tenido 23 nominaciones, siendo que esas series son absolutamente eh, ignoradas por la crítica, fue muy significativo y también en el fondo es significativo que Lindelof dice, como porque todo el mundo dijo, y sobre todo en el final que hay, bueno, viene una segunda parte, y él dice como, no, yo cuelgo mi capa acá, esta hueá quedó perfecta, y se pega uno en la mur y dice, yo no voy a seguir con esto, pero si alguien quiere seguirlo haciendo, yo no tengo problema que alguien continúe esta historia, ¿cachai? Si, si cree que tiene algo que contar. Y ahí HBO es muy en el fondo salomónico, dice si Damon, si Damon no llega con una propuesta para hacer una serie nosotros no vamos a hacer la continuación de Watchmen esta puerta se cierra acá porque H.O. también tiene esas cosas de a, a veces, no siempre entender cuando hay que terminar un producto, ¿cachai? solo a veces. ¿Estabas pensando en Game of Thrones? Sí, y... Sí, estaba pensando en Game of Thrones. A ti te digo, Game mm. of Thrones. Eh, después vamos a hablar esa en Voy a agarrarme de tu sección de cómo la habría hecho. <risa> pero, pero sí, entonces... Eh, y por eso también fue un premio polémico, porque ganan mejor miniserie, pero Lindov dice como, sí, una miniserie, pero esa si alguien la quiere seguir haciendo, en realidad una serie. Entonces como que ahí hubo como una polémica en relación a si era serie, o serie limitada, pero al final esa discusión nada lo mismo, porque sí, la serie es perfecta.
1: Es perfecta, se disfruta como tal como una obra de arte eh, en todo el sentido como es holística quién se realiza las series de de lo hace y no podemos no más es que recomendarla Yaya Abdul Abdul Matin II es el personaje sí que, que es no. muy
0: buen actor y después creo que aparece en esta otra de eh,
1: lo vimos en Matrix Resurrections por supuesto ah
0: verdad que ahí salía
1: sí lo comentamos oh, la semana pasada película pasado. terriblemente mata, bueno. sí, en, en el eje del comité de losio, Matrix Resurrections está en el opuesto polar a Watchmen absolutamente sí
0: Así que nos tomamos una pausita antes sí, de nuestra segunda y última ya sección, su última sección es para ir cerrando este capítulo de oro.
1: Vamos. Ya, volvemos a esta refrescante pausa comercial. En el comité del ocio se vuelve a levantar la sesión. Es hora, una vez más, de la sección que toda la gente ha estado pidiendo. Hemos recibido incontables correos electrónicos, mensajes directos, gente que no conocemos nos trata de agregar para pedir... De TV that made us, la sección de Javiera.
0: Sí, y como estamos hablando de héroes, yo traje a los superhéroes favoritos o a los héroes favoritos de mi infancia, que son las tortugas ninja. Porque, o sea, ¿quién chucha no vio las tortugas ninja en los 80? Y, o sea, y en, lo, en realidad finales de los 80, principios de los 90, sobre todo. Sí, el dibujo animado hace
1: por ahí. ¿Y a quién, ¿a quién le caen mal las tortugas ninja?
0: a la gente que te da rechazo. O sea, sin duda. Sí, sin duda. Eh, bueno, las tortugas ninja, o, for, o formalmente... Porque, porque, le
1: mal, porque le caen mal los pobres. Sí. Porque viven en la o blocks.
0: as, as formally known, como las tortugas ninja, adolescentes, mutantes. Muy importante eso, el, el Muy importante, de eso. Porque, ya, porque bueno, o sea, ya, primero son tortugas, son ninjas, pero no son cualquier tortuga, son tortugas atravesando por la adolescencia. Entonces son tortugas que tienen tus problemas de adolescente.
1: Y que comen como tú cuando adolescente, o sea, pura pizza.
0: Claro, y, yo, y en menos. algunos países poco serios que se están saliendo de la ONU, como España, les Decían Tortu Ninjas, mira el nombre de mierda. Bueno. Las
1: tortu ninjas, de los inventores de Spiderman, llegan... Spiderman
0: de, del bromas, llega a las tortuñas. Claro,
1: porque dile a hombre araña, pero no le. <risa> o Spiderman, pero. De... Pero Spiderman, no Spiderman.
0: No. Spiderman, <risa> Spider trae Spider una pizza Entrate. Sí, eh, bueno, y es nosotros, para la para la gente que vive dentro de un Tupperware y que no conoce quiénes son las Tortuga Ninja, eh, son los protagonistas son de esta franquicia eh, homónima, porque es una franquicia finalmente. O sea, no es solo una serie de televisión. No, ahora no. Hay películas, juegos de video, de play, de todo. ¿cachai? Y se un
1: cómic, además.
0: Cómics también, eh, distintos momentos de la serie de televisión, porque las tortugas niñas que no vi, no, ahora hay un rebrand también de la serie de televisión, han habido distintos como dibujos y versiones, ¿cachai? Como animadas de las tortugas Ninja, Puta, una infinidad de juguetes, de hecho. Esta sección que está inspirada en una, a su vez, Netflix, por favor, no, no se no, demande no por plagio, que que una serie de Netflix se llama The Toy That Made Us, tiene un capítulo sobre las tortugas ninja y te cuentan que finalmente las tortugas ninja se inventan porque en ese... Ni querían inventar un juguete nuevo para vender y los juguetes siempre venían aparejados en Estados Unidos de una serie de televisión para poderte vender el juguete a ti niño, ¿cachai? Como,
1: bueno, como esa misma serie eh, ejemplifica bien, eh, a, sobre todo en los 80 hay una cultura del, del, de la serie de televisión como un comercial largo, era un comercial de media hora, eso pasaba, pasó con G.I. Joe, pasó con los Transformers y lo que hacían mm -hmm. era que, sobre todo con los Transformers, muy evidente, con los Thundercats también, que, que con los Thundercats tenían más historia sí fue, y han, había más guión. Y, y, y puedes saber que no eran tan eh, destinados Con a He juguetes Mas
0: también pasó eso se pero
1: muchos porque, porque tenían pocos personajes ¿cachai? no son bastantes eh, que canción, elenco estable como de seis o cinco más y tres villanos en cambio todos los otros que hemos nombrado aparecen no sé bueno los, los, los Transformers que es eh, sabido que primero diseñaban el juguete una cosa que se pudiera transformar de un robot a otra a otra figura y una vez que estaba aprobado pasaba un catálogo y después se lo inventaba la historia como que no era Nada surgía técnicamente No,
0: nada. Bueno, y los protagonistas de las tortugas ninja son eh, nombrados así por su maestro, que es el maestro Splinter, que literal es una rata de alcantarilla. Eh, de pero, una rata de dos patas. De una rata de dos patas. Eh, de la ciudad de Nueva York, que es donde sabemos que las ratas, eh, cuando se inunda el metro, nadan y... Eh, bueno, y son las merratas ratas, así como son gr grandes roedores. Bueno, Maestro Splinter sufre una especie de mutación que hace que se transforme en una rata antropomórfica, ¿vale? Es decir, eh, crece, ah, tiene una batita. De maestro,
1: Muy bien. Muy que, lo, bien. que lo distingue de, la, que lo distingue
0: de, la, de otras de ratas, común. Que, que también en el fondo eh, no muestra su parte impúdica y es, es como una rata viejita que tiene conocimiento en ninja, nadie sabe por qué chucha, porque nunca ha revelado eh, y entrena a estas cuatro en el fondo tortugas que también producto en el fondo como de una mutación se transforman en estas tortugas antropomórficas, finalmente es como su padre optivo y que tienen el nombre de pintores de famosos artistas del renacimiento italiano Leonardo, por Leonardo da Vinci quien es el líder de la banda y que tiene la bandana azul eh, Rafael, que es el de la bandana roja por Rafael eh, Michelangelo de, de, de Rafael de España, no Michelangelo, eh, como Miguel Ángel que es de eh, la, ¿cómo se llama? Tirita Naranja, uh -huh. y Donatello, como también Donatello, que el como el renacentista menos conocido porque también es el más joven, de hecho de la camada de eh, pintores y artistas renacentistas, que es el que tiene la bandana morada. ¿cachai? Es más joven,
1: así que en vez de ver 400 años de diferencia, hay 350.
0: Claro, te hay <risa> o sea, 3, 333, una web así. Claro,
1: pero tengo que decir, cuando Las Tortugas se estrenan en televisión, acá lo, yo tenía 12 años, o 11 incluso, Incluso de 10, puede ser que no, porque está en otro colegio. Sí, pues la
0: serie se estrenó el en 87 en Estados Unidos.
1: ¿La serie animada?
0: La serie animada, sí, vaya, la primera vaya. serie animada. De, y de hecho, esta primera tanda dura como del 87 a 1996.
1: Mira, yo asumo mucho, o, sea, o, aso o asocio, perdón, mucho las, las tortugas ninjas con, con la llegada a Chile de Pizza Hut y Pepsi, que las agarraron como bandera y, y, y hicieron como una sinergia comercial brutal. Y es como el comienzo del, del, del juguete, como. Eh, como arma del, del capitalismo globalizado, como que la, la proliferación de productos y la proliferación del merchandising para mí es muy, lo tengo muy asociado con las tortugas. Y no sabía quién era Donatello. Cuando a mí, 11 años, había escuchado, sabía quién era Leonardo. Yo
0: tampoco, no sabía tenía que idea quién chuchara Donatello. Y Miguel
1: Ángel también, por la cabida de Sixtina. son cosas que uno aprende en el colegio hasta esa edad. Mm. Pero Donatello. ¿Quién? Me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo? Me acuerdo del ¿Donate
0: compañero. ¿Who? Who? who, como dijo Mariah Carey de una vez de Jennifer López. I don't know her, como Donatello I don't know. Him. ¿Cachai? Así que en es este weón.
1: De hecho, me acuerdo, me acuerdo de un. Siempre hay un compañero en el colegio que tiene como la voz cantando, que tiene está... el que, que miente y que está seguro de todo. O sea, no, si sí, es un cantante de ópera. Como... ¿Ya? Quisiera recordar quién es para decir su nombre de la Por favor, lo olvi... ¿quién es Donatello? Instruye, Instruyenos, Leo. Ah, no, es que, es que ¿quién es, <risa> es mi compañero de.?
0: Bueno, pero para seguir un poquito con la serie, otra característica que tenía en relación a lo que tú decís de la Pepsi y la pizza uh -huh. es que, bueno, las tortugas niñas eran fanáticas de comer pizza y comían pizza cada rato porque además que el niño no quiere comer pizza. O sea, bueno, es como la dieta básica de la alimentación infantil. Como mamá, habíamos pizza, veamos pizza. En una época en donde también en Chile en general había poco delivery o pocas opciones de delivery uh -huh. y el delivery era pedir pizza, ¿cachai? Como... Y no había
1: como tal delivery en esos o sea, tiempos del, del estreno de la serie. Eh... Yo veía las, para mí el delivery era lo que pasaba en las películas. Era. Y era por teléfono, además tenés que tener una interacción. Y había como un grado de confianza que alguien iba a llegar y tú le ibas a pagar. Porque la, la transacción se, se pasaba en tu, en tu domicilio, ¿no? Era como ahora que podéis pedir una app, la cosa viene prepagada. Eran otros tiempos, sin duda.
0: Sí, y eh, quiero hacer una... Este, esta ratita que era Splinter, en realidad, eh, originalmente no era una rata. Que aquí hay varias versiones en, la, en el argumento original de la serie. Eh, pues estamos hablando del origen de la historia de Tortuga Ninja, la versión de 1987. Eh, Splinter era un ser humano. De hecho, era un honorable ninja que se llamaba Hamato Yoshi. Y Yoshi, que es el, de la versión de Splinter humana, fue expulsado de Japón después de ser engañado por Orokusaki quien eh, cuelga su ah, ah. Yoshi yo, contra la pared con un cuchillo, impidiéndole arrodillarse frente al sensei, lo ¿Y que es? fue visto como un insulto.
1: ¿Y esto lo que aquí se vuelve Shredder después?
0: Puta, y... ahí no me acuerdo, como yeah. que la memoria no me da tanto. Pero cuando Yoshi saca el cuchillo, el sensei vuelve a ser insultado, entonces cree es como un eh, es un malentendido, porque finalmente alguien le hace la cama para que el líder del clan crea que él, él, él es un ileal, como dijo Wai Ajá. Uh -huh. ¿Cachai? Pero en realidad eh, el, el fondo Yoshi es inculpado para quedar como un traidor y tiene que eh, irse a Japón, ¿cachai? Y ahí es donde, eh, exiliado del clan ninja y es honrado, se traslada a Japón, o sea, perdón, a Nueva York donde no sabemos por qué, se ve obligado a ir en las alcantarillas. Como que luego podría haber arrendado un departamento, pero Filo bueno, decidió como vivir en la
1: no tendría que poner en pero podría haber sido un homeless más tradicional. Sí,
0: claro, y viviendo en la alcantarilla, eh, ¿cómo se llama? Encuentra estas cuatro tortugas que habían sido compradas recién en una tienda de mascotas por un niño que las lanza accidentalmente por el alcantarillado. Y después de un día de explorarlo alrededor de la ciudad de Nueva York, George encuentra que estas eh, tortugas están cubiertas como con un brillo radiante y es como la radiación de, no sé, el un mutágeno weón que se escapó de no sé dónde, chucha, porque nunca explican eso.
1: Mutageno es la palabra, claro, también es una palabra que aprendimos con esta serie.
0: Absolutamente. Y ahí las tortillas, las tor las tortillas se vuelven, <risa> las tortillas <risa> <y> las tortugas <risa> se vuelven humanoides porque estuvieron, en con y como Joche estuvo en contacto con las tortugas, ¿cachai? También en el fondo, y como pasó mucho tiempo con las ratas de alcantarilla, claro. se termina transformando en esta rata que toma el seudónimo de Splinter. Pero originalmente el personaje, ¿cómo se llama? Es, eh, sería humano. Ahora, hay otras versiones que es como, por ejemplo, la versión que hace de la película Michael Bay, que el Yoshi es como el, el Maestro Splinter, en realidad originalmente sí era una ratita que estaba en el laboratorio y que se termina por transformar en el Maestro Splinter. Y otras versiones también animadas de la serie han cambiado el origen también, precisamente, de este personaje. Y, y han cambiado no solo el origen sino que también los dibujos animados y una versión que es mucho más anime de las Tortugas Ninja también que es como de los dos tanto, por ejemplo en sus distintas reversiones animadas
1: hay que decir que como todo argumento Michael Bay eh, eh, falla a la hora de explicar por qué el maestro Splinter tiene conocimientos de artes marciales lo que no pasa en la, en la versión que me, que me acabas de dar
0: no pues y por eso la entrena como ninjas porque claro, el porque weón tenía conocimientos ninjas
1: porque una, está bien podemos creer que una rata crece a niveles humanos pero de dónde sacó ese conocimiento ninja Michael Bay Hookers, claro. claro
0: Y en este sentido También eh, los personajes Tienen eh, cada uno Una expertise Leonardo Que es el del azul sí. Tiene dos katanas Me sentiste pelado eh, Doratello eh, Tiene un bo Que es una weá Que nadie sabía Que existía hasta un que, que Un palo Pero se llama bo Y Rafael Lleva consigo Dos sai Que son como estas Como las cositas De Electra eh, Electra el personaje Y Michelangelo Es quien usa Unos eh, Nunchakus que en el fondo... Y el nunchaku es como el más conocido, ¿pubo? Porque el, el Libertad eh, no nunchaku, es, sí, de hecho. Sí, claramente.
1: Sí, desde los 70 el nunchakus. Es importante... Qué bueno que mencionaste el extra del cómic de the devil porque es importante recordar que este es un, Las dos ya parten como un cómic independiente en blanco y negro. De hecho, la idea de que tengan ventanas de colores porque cuando pasan a la televisión hay que diferenciarlas de alguna manera. Y su nombre completo las tortugas ninja adolescentes mutantes obedecen a los cómics que estaban de moda en los 80 el año 86 el cómic más popular de la DC Comics era los Teen Titans los titanes adolescentes que ya hemos, conocemos por adaptaciones de como a series animadas y
0: de Marvel era X-Men
1: claro entonces teníamos a los mutantes a los adolescentes y los ninjas vienen porque el tercer cómic más popular era Daredevil y es que lo escribía Frank Miller después de hacer el, el regreso de la señor de la noche entonces por eso son ninjas el maestro de Daredevil se llama eh, stick, palo, entonces el splinter es splinter porque es una como una astilla del palo y de, de, verdad, de ir pelea contra los ninjas que son de la mano. Y los soldados que son de... contra los que pelean las tortugas niñas son los soldados del pie, los foot soldiers, que además es un juego de palabras. En sí.
0: Igual es brillo porque si hay han habido como... Por ejemplo, hay una... en HBO Max, yo no la he visto, pero sé que hay una especie como de película breve de Batman donde animado, donde el weón tiene como un crossover con las tortugas niñas. porque después hay como... Parece que, claro, como que Warner compra los derechos de no sé qué, entonces, y decide una alianza con Warner, entonces empiezan a ver como cruce y crossover raro. Pero originalmente como que los personajes que más recordamos son, bueno, Splinter, las tortugas ninja, por la serie de televisión también April O'Neill, que era esta reportera con bueno, que a mí me encantaba su outfit, weón, que era como este enterito... <risa> un mono, un terito, un era un enterito amarillo, pero como un amarillo así como muy furioso y unas botas blancas con y, y tenía el pelo corto estupenda, o sea como... Bueno, Miranda Presley del Diablo Viste a la Moda aprueba ese outfit y también otro personaje eh, importante era como Crank que era como el cerebro incorpóreo exiliado de la misión X <risa> el cerebro, que literal era un el cerebro, cerebro
1: literal y figurado de la operación
0: y que era como un villano muy como eh, en términos pictóricos como impresionante y bueno y también Shredder que era precisamente bueno, conocido como Destructor, Destructor. Eh, y que era eh, también como el villano principal con el que las tortugas peleaban como consecuentemente, también los capítulos tenían esta hueá muy episódica caché, que terminan yo era fanática de las tortugas niños, o sea, tenía mi papá me compraba los monos de plástico hechos de cualquier plástico, pero eh, así como porque claro, primero te empiezan a comprar como el sucedáneo que vendían en el, en la calle, y después tú caché, como bueno, este no es el original de Hasbro, o de la marca que hacía las con mejor calidad, y no sé si alguna en el zoológico, porque a mí sí si me compraron, te compraron estas máscaras de plástico las tortugas ninjas ¿Tuviste alguna vez? A... Las vi, las
1: vi. Estaba, estaba pensando en lo que me... Antes de eso, estaba pensando en lo que me decía Porque yo con las los tortugas niñas también, como que tomé conciencia, así como al morder el fruto del Jardín del Edén, de Leende, que existían falsificaciones. La... Yo, yo ahí
0: caché con las tortugas niñas y dije, esta weá no es, no es el juguete real.
1: Claro, y había, y había... Y se establecía en las salas de clases de la época una jerarquía entre el que tenía la tortuga falsa, la tortuga verdadera, y las falsas, los falsos. Había un falso que era malo como con un, las tortugas como rígidas y, y que no tenían puntos de articulación y estaba el articulado el juguete articulado que era un falso que era un poco mejor porque se tenía lo único que variaba era el nombre básicamente a quien le, le llegaba la plata pero era igual al, al original y ese concepto también entró en mi vida gracias a las tortugas y no antes por ejemplo no con los juguetes de Star Wars o otras cosas
0: Sí, yo con las tortugas niña aprendí sobre falsificación eh, y también <risa> contrabando, y contrabando y también como eh, casi que primera experiencia con drogas porque esas máscaras hueón que vendían eh, al inicio del zoológico en Cerro San Cristóbal me acuerdo que me llevaba a mi abuelo y me compraban, no sé, pues ¿cuál máscaras de la tortuga quiere? Me acuerdo que me compraron la de Leonardo, sí, porque de hecho tengo una foto con la máscara de la tortuga de Leonardo y mis dos abuelos, uno acá al lado, cuando era muy chique, me llevaron como a ver el zoológico eh, y bueno, tenían un olor a tolueno, esas huevas de máscaras. ¿Cuántos niños estuvimos drogados o así sea, primera droga de nuestra infancia las máscaras de las tortugas ninja?
1: Por algo le no compraron una droga. Bueno, no, sí. No se puede usar Pero como Es que tú
0: lo olías ahí... El olor
1: rico es como el olor de bueno, El olor era exquisito, huevo.
0: Así para qué vamos a andar con O Oler las máscaras que vendían en el zoológico, Era la más placentera de nuestra infancia.
1: Puta, yo una, una vez vi un, un, una pintada, un, un graffiti en, un, en una calle que decía, Viva la volada del ñoco. gente <risa> <risa> creció en Santa Lucía y, cre, y creció bajo el influjo del, del neoprene que usaban para pegar las la máscaras de las tortugas niñas
0: pero puta, que iban series que también en esta época en que la serie se empezó a popularizar, también tuvimos la película animada, o sea, de live action, ¿te acordáis?
1: Sí, la pregunta es: ¿dónde la fuiste a ver? ¿Te acuerdas?
0: Puta, no me acuerdo. O, tu... yeah. o sea, me acuerdo que la vi en la tele. Yo... Ah, perfecto, ya. Yeah. Yo creo que no la fui a ver al cine porque creo que era muy chica todavía, pa... o a lo mejor fui y no lo recuerdo. Lo, mis primeros recuerdos de haber visto una película en el cine Creo que fueron cuando vi El Rey León En el 1994, ¿cachai?
1: Bueno, a mí en el 83 Con dos años, mis padres me llevaron a ver El regreso del Jedi Fue la primera vez que yo entré a una sala oscura Pero
0: no te acordáis de nada
1: Me acuerdo de mi padre explicándome cosas en el intermedio Justo cuando, el, cuando lo, lo, se, se revela como el plan Para tomar la estrella de la muerte e ir a Endor Era un momento que había menos acción Entonces mi papá me dice, mira ¿qué que está pasando Porque me decían, me llevaron a ver una serie una película con subtítulos es que no entendía más que el lenguaje de las explosiones, las naves volando por el espacio. Y así quedé, nací, quedé como un adulto muy
0: funcional. normal, después ¿Y, y así, de esa experiencia. Ya, ya, ¿Y así me ves ahora? Y así me ves, ¿viste? Solo y terapeado. <risas> solo y terapeado.
1: Y tengo un gato con el que hacemos cosplay de Star
0: Wars. Y rodeado de libros. Que son mis amigos, Fáltate. me hablan en las noches.
1: Pero... Escucha el mensaje de la galaxia. No, pero, 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 pero las la tortugas ninja las fui a ver.
0: Sí, porque la película, la 1 es de 1990. Después, al año siguiente vino la 2, las tortugas ninja 2, porque esta weá fueron gitazos de taquilla brígido, Después vino la tortuga ninja 3, 93. Eh, con una... Y bueno, esas son como la, la trilogía original porque después viene veía a arruinarlo todo, pero eh, la una igual era igual eran buenas películas como para cuando en los 90 cuando eres chico. Los corpóreos eran horrorosamente horribles, pero bueno, sí, era... El, eh,
1: el Doctor Sevi eh, tiene mejor calidad que
0: eso. también en el fondo la horripilancia de la tortuga de la película en 90 era una hueá cautivante porque tú decís como... Era tan... Tan todo mal hecho, tan artificial, todo tan pobre, tan poco recurso, pero aún así tú querías comprarla y verla y encontrar que era genial. Y al final la infancia es eso, ¿Cómo, no, cómo, no, <ríe> sí. ¿cómo tú empiezas a querer cosas que son horribles y feas, pero las quieres igual, ¿cachai? Como,
1: en, es como, le asocias... como la
0: relación con tus padres, ¿cachai? Como o sea, la,
1: como... Es como, como la asocias a un, a un significante horrible, un significado hermoso. yo La infancia para mí es eso, ¿cómo? Y, de hecho, Tortugas Ninja la fui a ver a un cine céntrico con mi madre. Y cuando llegamos había una cola enorme. Una cola que yo nunca había visto en mi vida, porque no me vi en López. Colas que daban vuelta a la, que eran vuelta a, de esa manera a la, a la manzana. Y cuando llegamos entramos nomás y era un cine rotativo, porque se usaba el rotativo en esa época. Entonces, hicimos, no, no íbamos a esperar un turno que en la película empezara. No, entramos a mitad, la vimos una vez y después la vimos hasta el punto que era y después nos fuimos. Que era algo que también aquí en el pasado, claramente
0: o sea, yo creo que envejeció muy mal el corporeo de las tortugas niñas, si lo miramos ahora, el del 90 pero para la época era de alta tecnología o sea, era como se gastó mucha plata en hacerlo de hecho... Eh, eh, es que,
1: o sea, tiene una expresión facial Sí,
0: es que esa hueá era brigia. como claro ha envejecido pésimo, porque en el fondo ahora hay mucha más como, como en, el, en el craft precisamente de los de lo, de lo animatrónico o inclusive, por ejemplo, algo que envejeció muy bien fue el extraño mundo de Jack, por ejemplo con el stop motion y como distintas otras formas animadas de narrar eh, con estos sujetos animatrónicos pero en su época fue hecho por el Jim Henson Creature Shop ¿Qué hizo, es lo, y, 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 y que es lo máximo y que es lo máximo
1: no, o sea no es una película que, que se, eh, se ha hecho como un cine B o como, es una película no, para en la que se invirtió plata porque era el fenómeno del mundo.
0: y <risa> para nuestra época era como lo mejor que se podía hacer ¿cachai? entonces y, y yo estoy, estaba viendo una hueá que nunca era imposible de haber sido vista huecha antes ahora yo se lo muestro a mi sobrino y me dice esta mierda había ahí", pero y, pero, pero, soy y así soy vi. pero en el fondo en nuestra época era como hueá. Había alguna artilugia ahí, ¿cachai?
1: Entonces, eh? ¿Te, te ¿sabés quién
0: ha envejecido bien? Yoda. Yoda envejeció súper bien. No También, De...
1: es que ya era viejo, pero... Y ya,
0: sí, ya. pero, pero yo envejeció envejecido bien.
1: Sí, pero, pero yo también es he, he hecho por la compañía de James Henson. Ese es el linaje.
0: ¿Sabes que me parecen mejores las tortugas ninja de los 90 que las mierdas de G.C.I. que hizo, eh, cómo se llama, Michael, Michael Bay en eh, Turtle Mutant Next, no sé qué chucha que le puso su, de su nombre a la película la No las 2007. he visto ni las
1: veré porque no más dinero a Michael Bay de ninguna manera. Eh, pero sí, le tengo mucho cariño todavía al... Sobre todo las, para mí cuando, cuando tú me decís Tortuga Ninja pienso en el dibujo animado que in, la, inevitablemente. Que
0: es la del 2014 que hizo, ¿cachai? Después hizo una siguiente fue el 2016 con Megan Fox. No, es, es que la weá no tiene un sentido. no. Como las guas que hace aquí Bay, Pero bueno, pero puta, excelente. O sea, volver a la infancia de las Tortugas Ninja, ahí están en varios streamings, según yo, que las podéis como... O sea, bueno, está Batman vs Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes que es una película del 2019 eh, donde se enfrenta con está Batgirl, Robin, razas Ghoul, y por algún motivo Batman las Tortugas Ninja, no sé, porque bueno, razas Ghoul es medio ninja y las Tortugas son ninja, hay una lógica.
1: Me, me, imagino, me imagino que debe que seguir la lógica de todos los crossovers que se encuentran, pelean entre ellos y después van claro, contra el enemigo Claro, es que común. fue
0: una colaboración, porque que las tortugas ninja ahora Nickelodeon tiene el es dueño de las tortugas ninja entonces eh, Warner hizo una colaboración con Nickelodeon y dijeron como bueno colaboremos en este producto y está precisamente las tortugas niñas de hecho se siguen dando por Nickelodeon y creo que Nickelodeon está, según yo, tiene alianza con Paramount, porque hay contenido de Nickelodeon en Paramount. Como que la serie de Nickelodeon de estas adolescente adolescentes. Eh, o yo veía, adolescentes no mutantes. Adolescentes. Es que yo era de la. Eh, yo, yo era como de la generación de Nickelodeon, pues caché de Rugrats y todos esos monos. Yo los vi cuando chica, era Team Nickelodeon y Nickelodeon tiene ahora esta asociación con Paramount donde cierto contenido está ahí así que puede que hayan cosas de las tortugas ninja eh, precisamente en esa plataforma ahí para que las busquen y nos cuentan si todavía tienen alguna de esas máscaras de Tolueno con la que nuestros padres nos drogaban cuando íbamos al zoológico precisamente ahí a ver a los polar y al elefante elefanta fresia
1: padre diciendo no sé por qué pero le compré la mascarilla y ya no tan contento
0: y está tan tranquilo. oye no ha alegado nada se durmió al un... tiro en la tarde se durmió con la mascarilla puesta sí oye no no pero el niño no se mueve no está... No, sino como urgencias ¿Urgencia? al oro de 911 como
1: claro después de, de, de con, ese, con esa sintomatología el operador decía ¿será que tienen una buena máscara de tu
0: Será, ¿será que señor quitenle la mascarilla de su hijo por favor claro y así no, una gran serie
1: sí las máscaras de Watchmen eh, servían para proteger la identidad pero que básicamente sirven para reconocer eh, sí exactamente porque no tienen ningún sentido quién va a decir oye esa tortuga que va ahí es igual a la otra no son héroes son... o sea
0: por eso tenían como bandanas de colores caché sí. como ¿Tú tenías una tortuga favorita?
1: No, porque es una, es una carrera que corre muy con prejuicio. Eh. Ah,
0: porque uno se llama Leonardo.
1: Pues, sí, bueno. y, era, y es el único héroe de televisión con mi nombre. Hasta ese momento no, entonces sí, o sea, sí. no...
0: Bueno, y es una tortuga ninja, mutante, adolescente. Sí. O, sea, ya, de, o sea, para mí las cuatro eran favoritas, pero a mí me gustaba mucho Donatello, weón. Bueno.
1: Ah, a mí también habría sido mi segundo favorito, porque eres el inventor.
0: Sí, po, era bacán.
1: Porque claro, porque el rol de las tortugas era... Leonardo era el líder, Donatello el inventor... Miguel Ángel era como el zorrón, así como, sí, hacía surf.
0: ¿Miguel Ángel estaría funa ahora?
1: Es, probablemente. Miguel Ángel era. Era skater en los sí. 90, que era como decir, sí, era el marihuano quizá también. Más que el zorrón era como el medio marihuano, medio así, uh. Sí. Y Rafael era como el bueno. El intelectual
0: onda. un poco, ¿no? No, en realidad no, no era el buena onda. Sí, sí. era
1: como el normal. El...
0: Yo diría, claro, Donatello era el intelectual. Por eso era mi favorito, pues. Bueno.
1: Mmm. Sí, Puede ser. Qué lo...
0: equivocada, weón. Mi favorito debería haber sido el Buena Onda, weón.
1: Puta, sí. Es, creo que los lo dibujos animados no enseñan a elegir mal el labio.
0: Pésimo, weón. Mira, sí. me gustaba el weón Fome que hacía, weón. En cambio, me debería haber gustado el weón que era como... Bueno, Gustavo de una tortuga que es niña mutante. Esta weón es como cuando te gustaba la bestia, la bella la bestia. Vamos a hablar de ese fenómeno en la próxima semana Seción. cuando hablemos de Disney. Pero, claro, como que yo encontra... me acuerdo que... Lo... Con compañeros le hablábamos, que era como, no, Donatello es más mino. Y es como, hermana, la weá es una tortuga adolescente, niña mutante. O sea, claramente no, no pues, weá. que
1: exactamente igual el weá que está al lado, pero tiene una ropa de otro color. Claro. El es... mensaje ahí.
0: Al final tiene que ver con la actitud, que te gustaba más una como a mí me gustaba, porque era como, claro, más en fondo reflexivo, era el comentado, weá, era más intelectual. Pero ahora, digo, en verdad, weá, si tuviera que escoger, me quería con el que es chistoso nomás, caché. Que me haga reír.
1: Elige, eh, bueno, también, sí. Que ahí tenéis dos, pues, Miguel Ángel y Leonardo. Ey, Rafael, perdón, solo... Son como los, los más buenos para y Los otros son más seriotes. Sí, claro, son más seriotes, sí. sí. Es como un... O sea, el producto funciona, pero también porque está bien balanceado. tiene Súper. Tiene como que... No, 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 las cosas no son un éxito como eh, antojadizamente. Sino que acá, claro, hay el, el, la dinámica dentro del grupo. Y están todos enamorados de Abril, ¿no?
0: Eh, sí, era como el amor platónico tónico, Como sí. la, niña, la niña linda del baile A la cual no podemos invitar a bailar Hablando
1: de malas lecciones de la vida Y hacían lo que fuera por complacerla a ella Así como sí. amigas tortugas Póngase ustedes primero.
0: Igual ella era muy amiga de ellos, muy como... Era mucha lealtad también en esa serie. Era un valor como bastante importante.
1: Sí, bueno, el compañerismo entre los Brigio. cuatro hermanos. Y hermanos? Sí,
0: pues son hermanos. O esa bacán. Y si quieren también averiguar un poquito más de esta disputa, precisamente que sea entre el creador del cómics, los hueones que están precisamente detrás de la serie... La gente que está detrás del merchandising de los juegos y capitalismo mediante en The TV That Made no, de Toys That, sí, that, the that the... Made, de Tía Meda en mi sección, perdón, de Toys That Made, es que la, ver la... la versión de mi <risa> sección <section, risa> que... es la buena grabada. ¿Qué es hizo, lo que hecho. cuando Netflix me copió oh, esta claro. sección? Es que en la versión. ¿Cómo, cómo,
1: cómo tu demanda con Netflix? Netflix? Claro, en, <risa> en la
0: versión de Netflix eh... de mi sección hay un capítulo sobre las tortugas niñas que cuenta precisamente esta disputa con uno de estos personajes en primera persona que es como la disputa de los creadores originales mm. y que un, y, y lo cuenta narrativamente de una manera muy linda con un final también como puta muy bacán así que no, no voy a contar más que eso pero también para que lo vean ahí le echen una ojeada y van a ver los juguetes y dicen oh, weón, yo tenía ese juguete o yo quería ese juguete y lo tuve ¿cachai? como que conecta mucho también con nuestro espacio de infancia
1: ¿Hiciste uno en particular de las tortugas que no tuvieras?
0: Puta, sí, había uno que era como un skate, ¿te acordáis? Que mm. era como una especie de skate gigante donde los podía poner a todos como parados, ¿cachai? Y tenía y era como medio de estos Hot Wheels que como que hacía y como que le podía ir con, con tracción para atrás y andaba solo. O Esa weá bueno, nunca la tuve.
1: Yo nunca los vi y aparte, y, uh, bueno, con los años eran... eran.
0: En verdad tuve puros eh, las wasp, eh, piratas, nunca tuve uno original de las Tortugas Ninja.
1: Yo tuve algunos piratas, tuve algunos originales. había unos conceptos de diseño que los buenos ya no sabían qué inventar para revenderte la misma figura. Había uno que era... Que había unos que eran con caparazón que se abría y podía, oh, y podía sí. meter las armas que tenían adentro.
0: Bueno, ese era bacán. Eh, Creo que tuve uno de esos.
1: Yo tuve uno de esos, tuve un donatero de esos. Y había unos que hicieron, de nuevo, sin ninguna lógica más que vender, eh, que eran como versiones deportistas de... Y el de hockey... Tenía el nombre Leonardo escrito así como en grande en la, en, la, en la espalda. Así que por supuesto que fue comprado por mis padres incentivándome el narcisismo como si ser hijo único ya no fuera suficiente. No,
0: claro. Es que uno siempre puede ser más narcisista siendo hijo único, ¿cachai?
1: Sí, y los padres siempre hará. Y curiosamente los padres de los hijos únicos siempre tendrán que incentivar más.
0: Sí, yo aquí en esta me, me hicieron descubrir eh, la piratería, más no el convencimiento para que mis papás no me compraran los piratas porque me siguieron comprando las piratas, salvo cuando accedí al mundo de Barbie. Y ahí caché la barba y dije, no, ya perrito. Porque ahí tenía... Era más grande. Como que estoy hablando que las tortugas ninja Yo eran guás con las que jugaba cuando tenía 3, 4 o 5 años, ¿cachai? O sea, cuando accedí al mundo de las Barbie, ya tenéis no sé, 7, 8, 6... Uh -huh. 6 años ya tenéis como un poquito más de capital cultural... Como para poder como discutir huevas en primero básico. Y ahí dije a mi papá, no vengáis con hueás, quiero la barba original, basta.
1: Oh, Respétame,
0: ¿cachai? Pero como que descubrí la no, falsificación... No, no. Más uno logré incorporar lo original a mi vida, no en soy, ese minuto. Decir,
1: ¿no soy acaso tu único vástago en esto Usaste ese, ese mecanismo de extorsión. Claro. muy interesante, yo, a ser mayor que tú, claro, Barbie existía en mi vida de antes porque... Barbie existía en el mundo antes, las tortugas también son representan más un espacio de de madurez o de sea, segunda infancia son de segunda infancia no de primera pero que
0: también era bacán lo de género porque puta todos nos gustaba por igual las tortugas niña como que no había una o sea se había pensado como una hueá para los niños porque los juguetes tenían muy géneros marcados en esa época pero yo me acuerdo que weón, todos jugaban las tortugas niña por igual caché como que no, o sea, como al, al menos la noción que tengo yo es que Juan bueno, tenía muchas compañeras o amigas como cuando vaya a jugar a la calle y Juan bueno, todos jugamos todos cachamos perfecto quien chucha era las tortugas niños, o sea, era un dibujo que los niños y las niñas veíamos, los niñas veíamos en general, cachai.
1: Es interesante que pase eso, en parte porque son protagonistas no humanos, primero que todo y después, no sé, creo que porque nuestra generación no había tenido como héroes que fueran animales antropomórficos propios, porque habíamos heredado todo el catálogo de Hannah Barbera habíamos heredado eh, 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 parte del catálogo de la Warner pero algo tienen las tortugas que, que claro, las hace únicas. O sea,
0: claro porque Hannah Barbera era como ver los mismos monos que veía mi papá ¿cachai? Chica, entonces los... de hecho uno decía ah sí Johnny Quest yo también lo vi la wea y es como y esto era por fin algo que era de nosotros
1: sí era por fin algo que, lo, que a los adultos no les gustaba
0: les cargaba encontraba a mi papá decía mira la wea que está una tortuga ninja adolescente que come pizza y habla mira la wea imbécil como <ríe> que, que sí lo es po, y, era, y era maravilloso por eso también
1: yo tuve un profe, yo iba en un colegio público en, en esos años, el primer ciclo básico, y tuve un profe de religión que claramente era un estudiante de teología, que me dijeron, oye, tienes que hacer un reemplazo de un colegio. Bueno, hubo un momento en que se abrió su clase con un con una diatriba de 30 minutos contra las tortugas, niñas y que bueno, en un mundo Y viven en las cloacas. ¿O acaso ustedes no saben que las cloacas están llenas de mierda? Y dicen mierda, un carabato. <risa> no, te estoy hablando de dictadura. En un colegio que, en que la directora era hija de. O sea, era la mujer general de carabineros.
0: Pero bueno, y, ese hueón, una tortuga de chico, le comió el dedo meñique. No que hueá, qué porque hizo, hermano, que trauma pero, pero, tenía y, y, con las
1: tortugas. Las
0: tortugas, el animal más hueón, de la vida, ¿cachai?
1: Y Imagínate el trauma que genera el niños de 9 años que viven en una época de una corrección política total. Bueno, y te lo estoy contando 30 años pues así de pero así de relevantes eran en el contexto y así el shock que le provocaba a los adultos como, como que es esto que no lo entiendo como por fin no sé supongo que pasa a mí también yo soy siendo mayor que tú me pasó un poco que la generación Nickelodeon me parecía que ya era un poco como la tradición a ciertos valores de, de los dibujos animados clásicos. Como decía, porque estos dibujos no son no tienen el mismo acabado, ven como más punk los dibujos Nickelodeon.
0: Sí, no, puta, es que era muy buena, que, bueno. ¿sabes?
1: Traces gruesos, fondos sin detalle, las tortugas sí. ninja todavía tienen como 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 que veis el ladrillo en el fondo. En cambio, los, los Nickelodeon es como, como punk puro.
0: Sí, no, puta, era muy bacán. Envía bueno, a las tortugas ninja en todas sus formas.
1: Bien, hey, sobre y sobre todas las formas que tienen eh,
0: serie es, de, de los muchos reboot que han habido la última serie se rebotó el 2018, que es la que está actualmente en, en emisión ¿caché? Okay. que es como la última, porque en el fondo termina una, se, te termina una temporada y vuelve a iniciar todo de cero y esta última versión es de el 2018 yo no la he visto, no sé si es buena o no pero sé que en el fondo ocurrió en esa época sí. y dicho eso
1: vamos pasando a la sección final si, en que vamos a hacer recomendaciones. Sí,
0: las joyas de la familia, de Family Jules, uh -huh. nuestra última sección que cuenta con el auspicio de quién, León.
1: De librería Felpecta, una amplia oh, gama de títulos a tu disposición. Los puedes encontrar en Instagram como Felpecta y también en www.felpecta.cl para cuando esto sea emitido el sitio web existirá tenemos un catálogo importante nos puedes contactar personalmente para en caso que no tengamos un libro que tú busques o necesites y hablo en primera persona porque es eh, propiedad de la sociedad mía yo soy el señor Corales de espectáculos aquí en tu día me, me viste yendo el correo
0: Sí, so, soy una, yo soy un testigo del trabajo de Ferpecta.
1: Sí, de la dedicación con lo que hacemos. Todos nuestros, todos nuestros libros vienen con, con pequeños regalitos, con, marca, con marcadores de página con lápices. Y siempre estamos renovando nuestro catálogo, que incluye joyas como la que voy a recomendar yo, que es eh, Usagi Yojimbo. ¿Qué es Usagi Yojimbo? Me preguntarás tú. Esos son dos palabras que en japonés quieren decir guardaespalda y conejo. El conejo guardaespalda es una creación, es un cómic de Stan Sakai, que fue creado como un, un cómic independiente más. Está, está muy en la familia de las Tortugas Ninja. De hecho, los lo empezó a editar la misma editorial en algún momento. Y Usagi aparece en algunos capítulos de las Tortugas. En unos capítulos de la animación. Y tiene y tienen muchos crossovers con los años. Tiene más sentido. porque él es un conejo samurai. No tiene sentido porque. Eh, eh, sus historias están todas ambientadas en el Japón feudal. Y son básicamente. Eh, nuevas formas de contar. historias clásicas de Japón. Está la historia de rayomon Está la historia de. De Satoino, el, el, el samurái ciego, está la historia de... Acá es un chancho, por eso se llama Satoino. Y, por ejemplo, historias como la de Long Wolf on Cove, que, que, que es la historia la que se basa Mandalorian, que es este, este samurái que va con un, con, un, con un carrito en que está su guagua, Acá
0: es... Baby Gru.
1: Claro, básicamente. Acá es... Eh, acá es... Eh, Long Goat, porque es, un, es una cabra que, que va... Grogu, pasando.
0: perdón. Baby Grogu. Sí,
1: Gru es el... De, el
0: villano de favorito. Sí, bueno, ¿qué? se me cruzaron unos cables, no sé qué chucha me pasó... Hace poco estoy
1: viendo por, por recomendación de una amiga muy querida, estoy viendo... Baby Meter Rolls. Y ahí en algún momento alguien dice... Goo. Y alguien y alguien dice... ¿Qué clase de villano se llama así? Y como que claramente es una, un, sí. un mortozo de ahogado a la competencia pero eh, la, nada Usagi Yogimbo, yo creo que el mayor error que cometí fue empezar a leerlo tarde en la vida, porque le escuché siempre muy buenas recomendaciones, hasta que un día me decidí y tomé uno de los tomos, como el que pueden encontrar en Frespecta, que se llama Usagi Yogimbo Saga, que son unos libracos que tienen 24 y a veces más revistas sueltas compiladas y es una maravilla de lectura inteligente que pese a que tiene animales, igual que las tortugas niña, que pese a tener a animales antropomórficos como eh, protagonistas Tratar al espectador con mucha madurez y te va a enseñar un montón y tú, querida javier ¿qué vas a recomendarnos Bay?
0: Yo quiero recomendar Invincible que es, eh, bueno, originalmente es un cómic que fue creado por Robert Kirkman que está ya terminado ya, o sea un, está, no, no está en emisión, en, en, como se llama en edición más bien Robert Kirkman conocido por eh, también ser creador de Walking Dead, que también en su versión de novela gráfica está terminado de manera muy distinta como termina la serie, porque puta eh, ahí han habido, o sea como que hay una separación importante entre la serie y televisión y lo que el cómic hace, guardando el mismo espíritu, lo único que ha seguido para siguen de Walking Dead, para la gente que la sigue o que ha leído el cómic, eh, son los malos. Como que los malos de los arcos argumentales son los que han ido incorporándose a la serie de televisión, pero todo lo que sucede alrededor de esos malos, bueno, es cualquier otra wea que ocurre.
1: ¿Todavía existe, ¿Todavía existe The Walking Dead?
0: Ahora viene la última temporada que va no. a cerrar la, la serie, que es como con el último villano, que es como The Commonwealth que es como el, el, el arco final, ¿caché? Mm -hmm. Como supuestamente vuelve Rick Grimes, eh, que había salido la serie porque ya estaba chato, supuestamente ahora vuelve en algún minuto, ¿caché? Como su salida también, y Igual sabes que la serie tiene muchas temporadas malas entre medio, yo ya la veo por desgaste, pero ahora en las últimas, weón, volvió a... Um, a repuntar un poco. Sí, porque se pegan un salto temporal de años. Sacan personajes y se pega un salto temporal de bueno, 10, 12, 8 años, ¿cachai? Y esa weá, el salto temporal siempre refresca. Es un, una especie de reset que me permite partir de cero, ¿cachai? Mm, y que la serie lo hizo bastante bien. Pero eso no lo quiero recomendar, sino que quiero recomendar Invisible, que eh, este eh, cómic de Kierman, pero más que el cómic, que yo lo empecé a leer hace poco, quiero eh, recomendar la serie animada. ¿Por qué? Porque es una serie animada de superhéroes que está en Amazon Prime Video, de hecho es original de Amazon Prime Video está la primera temporada íntegra y Amazon tuvo tal el nivel de impacto y de buena crítica porque el cómic es a toda raja, por lo tanto la serie de televisión que está basada cuadro por cuadro prácticamente en el cómic es bastante fiel eh, también tuvo una recepción crítica increíble, en eh, la primera temporada Amazon ya eh, dio el visto bueno para una segunda y una tercera, así de una ¿cachai? así como porque le fue demasiado bien y lo, también lo bacán es eh, los actores que doblan a los personajes porque la serie se trata precisamente que sigue a un adolescente eh, como joven, que es Mark Grayson ¿cachai? Grayson también haciendo el ahí... Juego con el primer Robin, sí. Grayson y eh, sigue precisamente a este eh, superhéroe que es eh, hijo de este superhéroe teenager que tiene 17 años, que es hijo de un superhéroe más senior que es Omniman, y que es como el superhéroe más poderoso de todo el planeta, como también en una especie de analogía a Superman eh, y que también forma parte de una liga de la justicia ¿cachai? Hay muchas referencias veladas y cómic eh, y bueno, en general a Marvel también pero se basa de la premisa un poco similar a la de, de, de Watchmen, decir como ¿qué pasa si eh, los héroes o la gente en el fondo que eh, nos vigila o nos protege, son unos conchas su madre, ¿eh? como el caso de Omniman, que es un huevón, o sea, no es que sea malo, sino que es un culiado ¿caché? como para poderlo explicar en términos sencillos y no hacer spoiler. De
1: hecho, la, serie, la, la voz la pone J.K. Simmons. Sí,
0: pues de hecho J.K. Simmons hace la voz de Omniman, la señora de él que es la madre de Mark Grayson, la hace la Sandra O, oh, que la amamos por Killing Eve y Steven John que trabajó de hecho, o sea, colaboró con Kierman en The Walking Dead como un personaje de él dobla ahora también a Mark Grayson yo recomiendo verla en... Con, en, en inglés eh, es una serie que en algunos capítulos no son para los comiendo porque altan vísceras solo de eso pero eh, también creo que eh, se ha comparado mucho como una versión animada de The Voice creo que en el fondo la serie eh, intenta ser mucho más como cercana a la óptica de Alan Moore de ser como más seria y menos irónica porque The Voice es paródica finalmente ¿cachai? ese eh, 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 si bien toca también esta misma tecla de qué pasaría si los superhéroes fueran pésimas personas... The Boy siempre es pasada, tira chistes, es políticamente incorrecta... Está en el tono de lo paródico y acá estamos en el tono de, uno de lo dramático en Invincible.
1: Sí, hay una diferencia en el sobre todo en el tratamiento si uno piensa en Watchmen. Watchmen es, una, es un autor que adora el género de los superhéroes diciendo... No es necesario contar más historias de este tipo. Mientras que The claro en efecto, es, ya que estamos con esto explotémoslo, hagámoslo reventar, y que sea si, ah, invincible en el sentido es más una de construcción como, como, como Watchmen.
0: Claro, y también en el fondo de The Voice como que toma también el, los superhéroes como un pretexto para hablar de otras cosas, ¿cachai? Sí,
1: totalmente, hay un tema ahí de... No es, The Voice no es una, Si bien está lleno de superhéroes, no es un, No se trata de eso.
0: No, claro, absolutamente no. no, no. El eje central. A, aunque a mí me encanta The Voice también, a mí, a mí. o sea, voy al día con los últimos capítulos y todo, y siempre como cuando parto de The Voice digo, estos weones no pueden ser más que los y pasarse más. Y más, sin embargo... No. Bueno, como en el primer capítulo hueón de la tercera temporada, que dije ¿a qué mente enferma se le ocurre? ¿A qué mente enferma en una reunión de pautas se le ocurrió esta imagen bueno, grotesca. Ese hueón necesita terapia y que lo encierren, ¿caché? En una hueá en una, bueno, psiquiátrica ahora, ¿caché?
1: Es muy fiel al, al espíritu de Garth Ennis, el autor original del, del cómic, que, que también tiene ese tipo de imágenes que ya no te podéis sacar de la cabeza nunca. Aún así, sí. ¿eh? De hecho, The Voice me pasa que me gusta más la serie de televisión que el cómic a mí también? Voy a
0: decir. yo de hecho el cómic como que lo empecé y dije ah, no, necesario me gusta mm. mucho más la serie pero en Invincible me, bueno, el, el cómic hasta ahora muy bacán eh, pero la serie de televisión es a toda raja la animación está muy bien hecha se ve de un tirón además que tiene como cliffhanger y como muy bien como equilibrado cuando los episodios terminan hay caleta de revelación, entonces, ¡Ah! ¿cachai? Revelaciones como que no podíais ver, ¿cachai? Pero estaban ahí, pero no las podíais ver, o sea, no es como estas revelaciones de Oxen Máquina que te las ocultan, sino todo lo contrario es como, oh, chucha, está ahí, pero no lo vi porque estaba concentrado en otra cosa, entonces está muy bien contada. Yo encuentro que es como la gran eh, obra de Kirkman, Yo encuentro que es como su mejor obra, Yo Yo ...encuentro que es creo... mejor que The Walking Dead, sí, para mí, duda. ¿cachai? Sí. No es la más popular, porque de hecho The Walking Dead es como la franquicia que lo hace famoso millonario y lo pone en el mapa mundial. Pero yo recuerdo que Invisible es como su mejor producto, por decirlo de alguna manera. Y la serie de televisión se ve, eh, nada, de una. Está en Amazon Prime Video y los cómics están, bueno, se pueden comprar porque están todos traducidos. Pero si también en el fondo están todos en internet y se pueden descargar.
1: Sí, no hay que esperar como esperábamos por ese capítulo 12 de Watchmen
0: no hay que ahora la práctica del torrent gracias torrent te queremos mucho también por favor <risa> a, a, nunca termina de auspiciar nuestras vidas este,
1: este, este episodio del de, comité del ocio viene con el auspicio de, de Pirate Bay sí. lo puedes encontrar de todo gratis
0: sí hoy qué gran sitio de Pirate Bay en todas sus distintas versiones y formas sí. formas que vuelven formato de ficha sí. bueno y así vamos por finalizar una nueva sesión es, se es hora de cerrar, de cerrar el acta de del el comité lo... del ocio Leonardo presente cerraremos el acta Javier ah, sí, presente Pon, voy a poner el timbre y aquí Aristóteles lo ponemos Aristóteles o,
1: no, yo creo que no sube, no, ausente no,
0: listo Fe, eh, la trufa estaba presente sí, como la, siempre está ah, sí, pues está acá, te, 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 se quedó dormida sí, esto es que bueno
1: podemos decir que somos tan laterales que el gato se durmió o podemos decir que el sonido de nuestra voz arrulla se acaba de despertar porque si ¿Sí es el gato dices, que, ¿dices una cosa
0: la, hablando de mí estos weones. eso ah. no acaba de decir la trufa tal cual me bueno. estaban pelando weón.
1: la, la trufa es el gato que quizás aparezca en el logo de este comité
0: yo creo que este comité tiene que tener gatos pues, bueno, si los dos tenemos gatos ¿sabes? Sí. El, no, no, el, no le pusimos el comité de los gatos porque el programa no se trata de eso pero porque, a lo mejor y, en algún futuro sí, quién sabe
1: y porque googlear el comité de los gatos en Argentina te va a llevar a otras cosas entonces sí, que...
0: que no quiero estar vinculada a ese tipo de contenido la verdad sí. así que nada muchas gracias ociosos y ociosas por llegar hasta este punto y escuchar un nuevo capítulo y la próxima semana nos vemos con bueno, un tema que a mí me encanta que es Disney
1: Impulsado un tema que va a ser como Marvel de, de capítulo completo sí. Sí,
0: no vamos a tener secciones, o sea, bueno, solo las de eh, recomendación final, que sea una sección con la que siempre cerramos, pero nos vamos a pegar íntegramente con Disney, ojo, solo Disney, y no vamos a tomar Pixar. Porque, que no son lo mismo. Que no son lo mismo. Aunque lo parezcan. Aunque lo parezcan, eh, vamos a, ¿Por qué? Porque Pixar da un capítulo en sí mismo también, entonces si no, la wea, no vamos a poder terminar nunca y vamos a intentar repasar eh, de manera muy sucinta los... Eh, más de 60 películas o filmes que componen un poco lo que conocíamos como los clásicos de Disney. Y vamos a hablar mucho de nuestra infancia de las va, películas que íbamos cuando chicos. Va chico. a ser un capítulo de unas 8 horas. No, no, sí, si va, yo hice una pauta para que la web sea breve o, bueno. y, o dure una hora 20 veinte, eso es lo que intento prometer. <risa> una hora 20. y
1: veinte. Los suscriptores, y los suscriptores al Patreon deberían eh, poder tener acceso a Pixar, pero eso está por verse.
0: Sí, va, dependiendo del éxito que tengamos en la versión, en esta versión gratuita, a de nuestro Patreon, <risa> nuestros patroncitos. <Claro. risa> Así que nos vemos ah, la próxima semana ¿no? en una sesión del Comité claro. de Ocio. Chao, chao. Claro.